0: You are listening to Radio Tatooine. If you feel love is all around you, then it's us with. you. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe von Radio Tatooine, dem tierischsten Star Wars Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin die Biene Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den Tasmanischen Teufel Tim. Hallo Tim. Hallo. Na. Na. So wie den Seeadler Sissy. Hallo Sissy.
1: Hallo. Ja? Hey!
0: Haha! Hoho! Wie geht es euch denn so? Wow, du,
2: du
1: hattest eine
0: Begegnung mit einem Gedanken-Oktopus. Das ist nicht mehr derselbe. Nein, was soll das denn heißen? Ich bin nur einfach fröhlich, euphorisch und freue mich, euch zu hören, nachdem es jetzt schon zwei Tage her ist, dass ich euch sehen durfte.
2: Stimmt, ja. Wir sind alle wohlbehalten aus Berlin zurück. Denke ich. Zwei von uns krank. <lacht> ja, in der Tat, du nicht mehr. Also ja, ähm, die Stadt hat mich geheilt, das ist wie wie die Insel in Lost.
0: <lacht> ja. ja und äh, was haben wir denn in äh, Berlin gemacht, äh, Sissy?
1: Ja, wir haben uns Rogue One zusammen angeguckt. Hm?
0: Ja, aber vor allen Dingen waren wir natürlich auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, Entschuldigung. Ah, ja. aber du hast schon recht. Ähm, äh, es äh, gab da diese oder es gibt diesen neuen Star Wars-Film namens Rogue One. Ja. äh, der sozusagen auch das erste Spin-Off im Star-Wars-Universum darstellt. Und äh, einige haben natürlich darauf gewartet, wann wir dann auch mal endlich aus dem Quark kommen und ja uns darüber austauschen. Und dies soll der erste von mehreren Teilen äh, dieses Mediums-Podcasts. Wer werden, indem wir das tun. Ja, natürlich haben wir auch noch einen Community-Podcast mit euch vor, aber ähm, da wollen wir jetzt auch noch allen Hörern die Möglichkeit geben, den Film überhaupt zu schauen, ja, weil da muss man ja auch erstmal Zeit für finden und nicht jeder hat die Zeit, so auf Anhieb. Äh, viele sind damit beschäftigt, Weihnachtsgeschenke zu kaufen oder äh, zu arbeiten und äh, naja, und ich denke mal so zwischen Weihnachten und Neujahr möchten wir dann auch gerne euch zu Wort kommen lassen, hier bei Radio Tatooine. Bevor wir in die erste große Diskussion zum Film einsteigen, möchte ich erstmal von euch wissen, in einigen groben Eindrücken, wie fandet ihr denn den Film, Sissy?
1: Ja, grobe Eindrücke wird jetzt schon direkt schwierig, aber ähm, ich muss halt sagen, von vornherein war ich nicht ganz so geflasht, was den ganzen Film angeht, dementsprechend hatte ich auch eine geringe Erwartungshaltung dem Gegenüber. Und grob äh, ist er ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, auch wenn ich denke, dass er ein guter Film ist, wenn das irgendwie Sinn macht.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, Äh, wie viele Äh, Punkte würdest du ihm geben? (lacht)
1: 6,5.
0: Wow, das ist ja schon, okay, ich sehe schon. Äh, Es wird heute noch heiß hergehen. Äh, Tim, (lacht) wie sieht es bei dir aus? Uh, ja, ich glaube, beim, beim Gang aus dem
2: Kino, zumindest uh, als wir ihn zum ersten Mal gesehen haben, ging es mir etwas ähnlich. Und ich, ich wusste nicht, ob ich den Film mochte oder nicht, aber fand ihn so irrsinnig mutig, dass gut oder schlecht mir für den Moment egal war. Ich dachte, der, der Film hat praktisch eine, eine Tür aufgetreten. Und ob er das nun besonders elegant gemacht hat oder nicht, war, war mir in dem Moment nicht so wichtig. Und seitdem habe ich ihn dann noch zweimal gesehen und äh, freue mich immer mehr damit an. Also ich denke, es ist ein ein solider bis guter Film mit einem sehr guten Akt 3, mit einem Wahnsinnsende. Also so die letzten zehn Minuten. Und ich weiß noch nicht, wie wie sich das dann am Ende, wenn man noch mehr Begleitmaterial gelesen hat und wenn man den Film etwas noch äh, reifen lässt, wie sich das, wie das dann alles aussieht. Aber momentan würde ich sagen, gut und ja, wie gesagt, deutlich, deutlich mutiger als erwartet, wirklich.
0: Wie ging's dir? Okay, ja. Mir? Ach du meine hm. Bitte. ja, ich muss jetzt hier <lacht> scheinbar den, den einzigen euphorischen äh, verkörpern in dieser Ausgabe. relativ positiv. Ach so ja,
2: gut. Ich bin auch ja, okay. nicht negativ. <lacht> meine, meine hohe Stimme sollte, sollte
0: äh, zeugig genug sein, ja. Also ich habe ihn bislang erst zweimal gesehen, aber das wird sich in den nächsten Tagen äh, vermutlich noch ändern. Ähm, ich war bei der ersten Sichtung mitunter etwas überfordert, äh, weil ich äh, kaum fassen konnte, was da alles so passiert. Ähm, der dritte Akt war auch für mich definitiv der stärkste, aber ich glaube, das ist auch so der der allgemeine Eindruck, den man so gewinnt, wenn man sich so durch durch verschiedene Reddit-Diskussionen oder so oder auf äh, SWU mal durchblättert, ähm. Also ich war, weil ich eben auch mit einer sehr niedrigen Erwartungshaltung an den Film rangegangen bin, ob, was heißt niedrig? Ich war sehr neutral diesem Film gegenüber eingestellt, weil ich dachte, naja, wenn er okay ist, dann ist er okay. Aber wenn er jetzt schlecht sein sollte oder wenn ich ihn als schlecht empfinde, dann tut es mir auch nicht so wirklich weh. Ähm, wobei ich mir sagen muss, da habe ich äh, mir es natürlich auch ein bisschen einfach gemacht, weil der Film dann ja irgendwie doch relativ... Äh, gravierend Bezug auf das Star Wars nimmt, das ich kenne und liebe. Also von daher ähm, er geht er ja dann ja doch da Risiken ein, äh, die ich ihm anfangs gar nicht zugetraut hätte. Aber ich, wie gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10, um das jetzt mal kurz auf den Punkt zu bringen, gebe ich ihm durchaus derzeit tatsächlich eine 8 oder 9. Also ähm, äh, wobei ich ihn auch ganz anders bewerten würde als einen äh, klassischen Saga-Film, wie beispielsweise Episode 7. Also das möchte ich voranstellen. Ähm, Episode 7 befriedigt Bedürfnisse, die ich habe, oder die ich an ein Star-Wars-Universum hege, die Rogue One nicht befriedigen kann, aber auch gar nicht will. Ähm, Aber genauso ist es auch umgekehrt. Also also, ähm, Episode 7 lässt mich an an vielen, sage ich mal, Rezeptoren kalt, die ich auch gerne mal bedient haben möchte. Äh, Und und da macht äh, Rogue One einiges sehr, sehr richtig. Aber okay. Ähm, Ich habe mich weniger kurz gefasst, als ich ursprünglich hoffte, (lacht) aber ähm, um die Diskussion jetzt etwas voranzubringen, also ähm, wir haben uns wie seit einiger Zeit bereits überlegt, das Ganze nicht chronologisch äh, durchzuackern, das macht auch, glaube ich, wenig Sinn und ist auch äh, äußerst mühsam, Äh, aber dennoch, denke ich, möchte jeder vielleicht so seine Lieblingsmomente erstmal herausstellen, oder Momente, die er als erachtenswert äh, betrachtet. Und ähm, vielleicht gibt es dann ja auch den einen oder anderen Kritikpunkt, den wir gemeinsam besprechen können, uns anschreien können, äh, den anderen zurechtweisen können. Und da dachte ich mir, Tim, erzähl mir doch mal äh, von Momenten, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Äh, ohne, ohne
2: jetzt das Ganze doch wieder in eine chronologische Diskussion zurückzwingen zu wollen, aber der Anfang... Also der allererste Shot mit dem, mit dem Planeten links im Bild. Fand ich habe mich zuerst an, an Alderaan erinnert. Es wirkt wie ungefähr die gleiche Platzierung im, im Frame wie in New Hope, kurz bevor der Planet zerstört wird. Das heißt, für einen Moment dachte ich, dass wir das. Dann kommt von oben dieser Keil ins Bild, wo man denken könnte, es ist ein Sternzerstörer. Aber es ist eigentlich so ein halb im Schatten abgeschnittener Asteroidenring. Der, ja sich von oben reinschiebt, ähnlich wie ein Sternzerstörerkeil, und wenn die Kamera dann etwas rausgeht, könnte man meinen, und ich bin leider momentan der Einzige, der, dem es so gegangen ist, aber vielleicht finde ich da draußen noch Unterstützung, es sieht ein bisschen so aus, als würde man den, den Opening Crawl von unten sehen, finde ich. So die einzelnen Streifen von dem Asteroidenring. Und die Botschaft wäre, oder ist wahrscheinlich in jedem Fall, das hier ist ein, ein weiterer Star Wars-Film, aber aus einer etwas anderen Perspektive. Die Kamera ist nicht genau da, wo, wo sie den Opening Crawl wirklich erwischt. Und wenn dann das Shuttle losfliegt darüber, dann ist man so leicht, finde ich, desorientiert am Anfang, aber auf eine interessante Art. Und ich mag den Musikeinsatz ganz am Anfang, mit dem auch der Soundtrack losgeht. Dieses... Das ist so ein, keine Ahnung, ich kann es nicht besser imitieren. <lacht> äh, unsere Hörer mögen uns ihre, ihre Darbietung des Ganzen schicken. Aber es ist so ein... Du bist plötzlich im Film. Es ist... Normalerweise wenn das Star Wars Logo reingeflogen kommt, normalerweise ist das dieser dieser Wow Effekt nach der Stille und hier machen sie was ähnliches, aber nicht ganz das gleiche und das fand ich ziemlich angemessen und ich mag auch den äh, Cut zum zum Titel später, wenn Rogue One eingeblendet wird.
0: Okay, also mit Asteroidenregen, das also ist ja eigentlich eher so ein so ein Ring, also Planetenring würde ich sagen. Es ist es sind ja die Ringe des äh, Planeten, auf dem das Shuttle anschließend landet. Mhm.
2: Naja, es könnten ja. auch irgendwelche Nebel oder so sein. Ich weiß nicht, ja. was das im Close-Up, ja, genau. 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 Vielleicht ja. ist es ein Ring aus Buchstaben.
0: Ja, das das wäre <lacht> ziemlich matter. Ja. Ja, da ist der Crawling
2: Title. Das ist
0: der ursprüngliche crawling titel der der durch die Schwerkraft halt völlig auf dem Bild
2: <lacht> Alle Opening Crawls landen bei diesem Planeten wie unser um so schwarzes Loch. <lacht>
0: Aber ich muss auch sagen, ähm, ähm, wir hatten ja schon damit gerechnet eigentlich, dass es keinen äh, typischen Opening Crawl gibt Mhm. Äh, und ich fand es auch überhaupt nicht schlimm. Also viele vermissen das bei diesem Film, aber ich finde, das ist eigentlich so ähm, geeignetes Mittel, um natürlich dieses Spin-Off von Beginn an ein bisschen von den äh, Saga-Filmen zu distanzieren und ich habe mich daran auch überhaupt nicht gestört. Äh, Am Titel selbst, also an der Titeleinblendung von Rogue One schon etwas, die Schriftart Mhm. wird etwas... Hässlich, also, das war jetzt wirklich so Windows Movie Maker. Wir nehmen mal irgendeine Schriftart mit sie riefen und blenden sie ein und, naja, ähm, dafür mochte ich dann das, das, uh, Opening Theme, was man ja nicht allzu häufig hört im Film, aber, ähm, also diese Melodie. Die mit freien. den, ich eigentlich mit zwei Tönen vom Star Wars
2: Main Title losgeht, aber dann in eine
1: andere Richtung.
0: <lacht> ja, aber ähm, ähm, ja. also also ich mochte es auch sehr. Okay, die die erste Sequenz auf dem Planeten kennen kennen wir den Namen eigentlich ja, oder? Wir ja, wurde wissen,
1: ein Catalyst aber. schon erwähnt, glaube ich, am Ende auch? Na, La ja. Lamu irgendwas? Ja,
0: ja. auf jeden Fall der Planet, auf dem sich ähm, äh, der der wir sag schon hier Galen Urso samt Familie niedergelassen hat, äh, um äh, das entspannte Leben eines Farmers ja, zu zelebrieren. Ähm, und ich fand die Gesamte Sequenz, also da habe ich jetzt nichts auszusetzen, äh, hat relativ früh den Ton äh, ähm, angezeigt, finde ich. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe natürlich alle Sequenzen mit mit Galen und Orson und Lyra, habe ich natürlich etwas anders beurteilt, nachdem ich Catalyst gelesen habe. Und für mich fühlt es sich dann tatsächlich gerade in solchen Momenten dann wie die Fortsetzung der Geschichte an, die ich schon vor einigen Wochen begonnen habe. Also ich bin auch der Meinung, diese Sequenzen können davon durchaus profitieren.
1: Also gerade Aber. die Sequenz wirkte tatsächlich ziemlich wie so ein Anschluss an Catalyst, einfach weil man ja auch ohne jetzt großes spoilern, trotzdem irgendwie in eine ähnliche Richtung geht mit dem Buch am Ende gerade.
0: Ja, und, mhm. und es ist ja zeitlich auch noch wesentlich näher dran an äh, Catalyst als der Rest des Films, ne? bis auf eine, eine Rückblende sozusagen. Ähm, von daher äh, macht das ja schon irgendwie Sinn. Also Tim, du hast auch Catalyst gelesen? Natürlich,
2: natürlich. <lacht> Du weißt genau, dass ich es zu 80% gelesen habe. Ich habe es ich hab's tatsächlich äh, auf der Hinfahrt relativ äh, motiviert gelesen. Und dann wollte ich mich auf der Rückfahrt aus, aus Berlin wieder dran setzen. Also in der Bahn offensichtlich. Und gleich die erste Szene, die ich aufgeschlagen habe, gleich bei der ersten Szene dachte ich, wenn das hier vorbei ist, wird niemand mehr am Leben sein von euch. Und das hat mich so niedergeschlagen, dass ich erstmal oh ja. das Buch aufschieben musste. Aber okay. wir, wir werden einen Buchclub drüber machen, über Catalyst und über wahrscheinlich das Buch zum Film. Und über das Artbook zum Film. Und das wahrscheinlich, weiß ich nicht, Sissi, früher, Januar, irgendwann? Da? Ja,
1: wahrscheinlich eher.
2: Genau. also oh, wir, Und
0: ich werde vielleicht einen Audiokommentar
1: <lacht> dazu einsenken.
2: Ja,
0: mal schauen, ob wir die
2: Zeit haben.
1: ja,
0: ja. Nein, klar. Ähm, also cool. ich fand auf jeden Fall gut.
1: Kurz zum ja. Schriftzug übrigens für den Titel. Die Art, wie es eingebunden war, hat mich tatsächlich ein bisschen an eine Rebels-Episode so erinnert. Also dass du quasi so dieses eine Stück am Anfang quasi hast und dann kommt der Titel und dann geht es erst weiter.
0: Stimmt, rabbits hat kein Intro, sondern es hat einfach... Genau. Ja, ja, okay. okay. Aber wie gesagt, stilistisch als solches fand ich es durchaus angemessen. Mhm. Bis auf diesen Schönheitsmakel, dass mir einfach tatsächlich die Font nicht gefiel, das fand ich halt komisch. Aber <lacht> Ganz ja, gut, aber das, das ist ein Detail... Uh, über das kann man diskutieren. Uh, gut, ich habe schon den Eindruck, viele haben sich da so ein bisschen dran gerieben, aber viele auch, uh, halt eben, dass es kein Opening Crawl gab. Aber gut, also einige der Kritikpunkte, die ich halt so in den letzten Tagen so im Netz wahrnehmen konnte, kann ich halt wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, wo man sich halt so denkt, ja hallo, ihr, ihr redet ein Jahr davon, dass ihr euch so sehr darauf freut, dass vielleicht mal ein bisschen anderer Blick auf das Universum stattfindet und das Erste, was ihr dann bemängelt, ist, dass es ein anderer Blick aufs äh, Universum geworfen wird und ähm, da denke ich mir dann auch so gut, dann schön aber äh, diese Diskussion muss man dann glaube ich nicht führen, aber egal äh, ja, wie jetzt weiter, ich habe es glaube ich äh, gar nicht mehr so richtig im Kopf aber wir erleben halt quasi wie, wie Jin Erso äh, von ihrer Familie getrennt wird und sie verstecken muss und jetzt sind wir schon wieder in einer chronologischen <lacht> Wiedergabe des Films <lacht> Man kann, ja, Danke, Tim.
2: Ja. <lacht> man kann ja zusammenfassend sagen, dass am Anfang relativ viel zwischen Planeten vor und zurückgesprungen wird.
0: Ja, Untypisch das
2: für Star Wars. Und dazu gibt es auch Texteinblendungen, die man sonst eher aus den aus den neueren Trackfilmen kennt vielleicht. Und natürlich aus ganz normalen Filmen. Aber sie sind hier noch ein bisschen untypisch. Ich fand es in Ordnung, weil es noch unterstrichen hat, wie viele Planeten es sind. Und ja. Gerade ja. die Planeten so in der ersten Hälfte des Films sind ja auch... Na, nicht ähnlich, aber einige Sachen sind vielleicht nicht immer sofort zu identifizieren. Und? und ja.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte genau. nur durch mein Und ankündigen, dass ich gleich etwas sagen möchte. <lacht> mein Und
2: war leider geblöfft, ich hatte nicht wirklich einen Satz danach, also so, sag okay. gerne. Äh,
0: was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist das, was wir da an, an ähm, Exotik und Vielfalt innerhalb der ersten halben Stunde äh, bei den einzelnen Planeten geboten bekommen, Das macht der Film auf jeden Fall, finde ich, besser als äh, The Force Awakens. Also ich möchte die Filme nicht wirklich miteinander vergleichen, weil sie beide ihre ganz eigenen Qualitäten haben und beide unterschiedliche Bedürfnisse von mir decken. Aber ähm, was mich bei TFA definitiv enttäuscht hat, ist, dass man sich halt, was weiß ich, einen Wald, einen europäischen Wald genommen hat, setzt da ein Schloss rein und sagt, das ist halt ein anderer Planet, bitte sehr. Ähm, Und da muss ich sagen, äh, vermittelt Rogue One doch eigentlich durchweg das Gefühl von Andersartigkeit. Also wesentlich besser als TFA, finde ich. Also da hat man sich mehr Mühe gegeben und ich finde es tatsächlich auch beachtlich, äh, wie schön sie es umgesetzt haben.
1: Ich finde eine Highlight-Welt ist dabei auch diese Welt, auf der wir das erste Mal Cassian treffen, die irgendwie auch so stadtmäßig aussieht und so ein bisschen mechanisch. Die fand ich ziemlich cool.
0: Die Diese, auf dem Ring da quasi. Ja, ja, sind, genau. Wo, wo man ja quasi am Horizont äh, die Gegenseite des Ringes sozusagen sieht. also Genau. Das war schon natürlich eine coole Idee und auch verdammt gut umgesetzt. Und für die Kürze der Zeit ja auch relativ großer Aufwand, der da äh, betrieben worden ist.
1: Und sie sah so sehr nach was anderem aus, dass ich echt enttäuscht war, dass es nicht so lange da irgendwie noch blieb oder wir noch ein paar mehr Szenen da hätten.
0: Ja, Gut.
2: Aber das unterstützt schon, wie riesig sich das, das Star-Wars-Universum in Rogue One ja. anfühlt. Also, ja, gerade im Vergleich zu TFA, wobei ich denke, die, die Stärken und Schwächen der Filme sind, glaube ich, in vieler Hinsicht so Spiegelbilder voneinander.
0: Mhm.
2: Also es wirkt so, als ob sie wirklich einmal genau umgetauscht <lacht> haben, was, was die jeweiligen Filme gut oder, oder vielleicht nicht ganz so gut machen. Und hier, ja, die Tatsache, dass sie diesen Planeten einbringen können für die paar Shots und dann sofort zum nächsten weiterspringen. Mhm. Allein das sagt schon, wie viele wie viel Planeten es noch gibt und es sonst wahrscheinlich nur zu vergleichen mit vielleicht Episode 3, das vermutlich nach wie vor den Rekord hält, einfach für die Anzahl an Planeten und völlig zu Recht. Also das ist ja auch so die, die größte Geschichte.
0: Ja, aber die, diese Sequenz hat ja äh, noch einen ganz anderen äh, wichtigen Moment, in dem wir nämlich sehen, dass die Rebellion äh, mit Methoden arbeitet, die wir aus den bisherigen Filmen ja so gar nicht kannten. Also, Kässchen trifft da auf einen Informanten, der dann ja im, zum Wode der Allgemeinheit vermutlich einfach mal umgebracht wurde. Und diese Art von Handlungen haben wir ja bislang gar nicht mit der Rebellion verknüpfen können. Die ja bislang immer so ein bisschen Gutmensch artig einseitig äh, dargestellt wurde. Also das fand ich eigentlich auch ziemlich interessant, dass da gleich von vornherein ähm, ja, ein ganz anderer Ton angeschlagen wurde. Ich hätte es auch nicht erwartet von von Diego Luna.
2: Im Marketing wirkte es dann ja eher so, als ob die ganzen extremeren Aspekte der Rebellion auf Seiten von Sor Guerrera landen würden und Diego Luna sieht ja eigentlich sieht ja eigentlich ziemlich so putzig aus, also so ein, ja. so ein höfliches Lächeln. Und ja. jetzt spielt er diesen vom Krieg zerfressenen Killer. Und wird auch gleich in seiner ersten Szene wirklich exakt so vorgestellt. Ja,
0: also aber er sieht ja auch nicht so aus, als würde er sich dabei wohlfühlen. Also man genau. sieht ja in seinem Er so kennt diesen Sicht langen schon so. Ja. Genau, ne, so ein bisschen Reue ist er ja durchaus zu erkennen. Er weiß halt, dass es vermutlich irgendwie notwendig war. Ähm, zum Wohle halt eben der oder im Interesse der größeren Sache. Aber äh, ja, und die Szene hat natürlich auch vermittelt, ähm, dass dass schon irgendwie bekannt ist, dass das Imperium scheinbar eine eine geheime Waffe ähm, in Betrieb zu nehmen scheint und dass da durchaus eine große Angst auch mit verknüpft wird bereits. Aber es ist alles noch ein bisschen diffus und und naja, auf jeden Fall ähm, fand ich auch diese Szene ganz gut für den Einstieg. Die die hat einen sehr gut in das grundsätzliche Geschehen oder das Setting, finde ich, eingeweiht. Ja, weil wir es ist ja im Prinzip auch die erste Szene, die uns so ein bisschen ja, in den Plot des Films hineinbringt, während äh, vorangegangen ja eigentlich nur eine Rückblende war. Und ich glaube, es gibt noch einmal diese kleine Szene mit ähm, Jin, wie sie in dieser äh, Gefängniszelle sitzt.
2: Ja, genau. Also wir, mhm. wir können
0: wahrscheinlich nicht nicht komplett chronologisch durch alles durchgehen.
2: Aber eigentlich werden Jin und Cassian nacheinander einmal vorgestellt, also die beiden Hauptfiguren, Haupthelden des Films. Mhm. Und im Mix mit äh, Body Rook. Ja. Der, den wir auch früher sehen als als äh, und Bass. Also es wirkt schon fast so, als wäre als wäre er Nummer drei in dem Ganzen. Andererseits ist er ja auch ein bisschen zentraler, was den was den Plot angeht. Ich mochte an an der cassian Szene noch, dass sie äh, dass sie auch sein seinen Charakterarc vorbereitet, was so die äh, was was Reue angeht und die Idee, dass er in diesem Krieg viele viele äh, schlimme Dinge getan hat und versucht dafür, weiß ich nicht, wieder Gutmachung zu leisten oder äh, danach wieder irg- irgendeine Form von Licht zu sehen. Was, einmal funktioniert es sehr gut für ihn als Charakter und wird dann ja auch später in, in seinen Reden wieder aufge- aufgegriffen. Und dann passt es auch sehr gut zum, zum Thema des Films mit, mit Jim und, und Galen, die ja auch jeweils, ja, zumindest, zumindest Galen, der ja eigentlich auch versucht, oder der eigentlich in so einem, so einem redemption story Arc drin ist. Dazu können wir vielleicht später noch irgendwie später noch was was sagen. Ich weiß, wir haben hier nicht nicht wirklich eine, eine größer angelegte Struktur zu. Aber weil es einfach so ein zentrales Star Wars Thema ist und uns dann ja vielleicht auch in den Sequels noch mit mit Kylo Ren ins Haus steht, fand ich es interessant, dass sie das als eines der Themen auswählen, die auch in, in Spin-Offs wieder zum Zug kommen sollten.
0: Ja, wir erleben dann schon ja relativ kurz darauf auch die Befreiung Jins, äh, die aus dem Gefangenentransporter ähm, ja befreit wird und lernen dabei dann auch gleich K2SO kennen, eine eine weitere Hauptfigur, den Druiden, den wir bereits aus mehreren Trailern natürlich schon irgendwie kannten und zumindest den Eindruck vermittelt hatten, er wäre schon eine ziemlich ja coole Sau. So, also ähm, jetzt hat man so langsam dann wahrscheinlich auch so alle alle psychologischen äh, <lacht> Verhaltensweisen <lacht> für Druiden äh, ja. durchgekaut. Aber, aber ähm, äh, um jetzt vorwegzugreifen: Also für mich war ja schon einer der Höhepunkte des Films auch. Also eine Figur, die sehr gut funktioniert hat, bei der ich anfangs ähm, anhand der Trailer noch nicht abschätzen konnte, wie sehr ich sie mögen würde. Ob das vielleicht, ob dieser Humor vielleicht auch etwas zu aufgesetzt wirken würde, äh, was meiner Meinung nach nicht der Fall war. Also äh, er hat mich sehr berührt. Auch äh, sein ja das Schicksal, dem er letztendlich ähm, entgegentritt, muss ich sagen, war auch einer der der Momente im Film, wo es wo es mich dann auch tatsächlich getroffen hat. Ja, also das war schon sehr sehr schön gemacht. Ähm, ja. Ich
1: glaube, er war doch von der Hauptcrew auch der, der zuerst gestorben ist, oder?
0: Ja, also er. Das ist auch
1: hart, ist, den Comic Relief da so als erstes äh, rauszunehmen.
0: Genau. Genau, das stimmt. Aber es ist vielleicht ja auch ganz gut, weil, ähm, was heißt ganz gut? Das klingt jetzt natürlich etwas großhaft. <lacht> aber ähm, der letzte Akt gibt ja auch nur noch wenig Raum, sage ich mal, für, äh, für Komik. Das stimmt. Und äh, vielleicht war es dann ganz gut, dass man allein aus aus erzählerischem ähm, Grund halt eben diese Figur halt als erste hat abtreten lassen. Dafür aber finde ich halt eben umso emotionaler. Also man wirft ja, also wenn ich mir die Kritiken so durchgucke, man wirft ja schon dem Film so ein bisschen vor, dass äh, kaum Zeit bleibt, um die einzelnen Charaktere äh, vernünftig einzuführen. Aber ich finde halt eben schon in diesem Falle reicht es dann doch, um am Ende dann äh, emotional mitgenommen zu werden, ne? wenn er dann letztendlich stirbt, wenn man davon Sterben sprechen kann. Ähm, und weiß nicht, fand ich, fand ich war ein großer Moment. Also äh, seine Story in dem Sinne, also er ist ja in der Regel eigentlich eher nur am Rande beteiligt. Äh, Aber ähm, umso schöner fand ich sozusagen sein Ende umgesetzt. Mhm. Ja, Mhm. Ja,
2: stimmt. Hätte man man noch mehr Zeit für die Charakterisierung gehabt, und ich würde mich auch anschließen, dass das das eine Problem des Films ist, aber dann hätte man zum Beispiel was noch zwischen ihm und Bodhi machen können, weil sie ja beide Ex-Imperiale sind, die sich nun auf dieser Seite wiederfinden. Das heißt, du könntest eigentlich beliebige Kombinationen im Team nehmen oder in Rogue One und... Und zwischen denen irgendeinen interessanten Dialog entstehen lassen. Und das spricht absolut für diese Figuren. Aber es ist einfach die Sache, dass in einem Ensemblefilm nur so und so viel Zeit für ja für jeden Einzelnen davon ist. Und mir ging es ähnlich wie dir, dass, dass mich wirklich überrascht hat, dass, dass K2 jemand Neues ist. Ich hätte gedacht, wir kriegen einfach einen Aufguss von HK-47 oder äh, den afra aus den Comics von, von Vader. Ich dachte, das wird irgendwas in der Richtung. Und stattdessen ist ist K2 ja nicht nicht boshaft, nur auf, auf so eine naive Art, sehr kalt und ehrlich. Und, ja, damit, damit völlig überraschend, jemand Neues. Also, hätte ich nicht gedacht. Ebenso wenig, dass, dass Alan Tulik, der ihnen gesprochen hat und dann ja auch über Mocap gespielt, dass er so sehr durchscheinen würde, von seiner tatsächlichen Stimme und einfach von seiner Art her. Also, er hätte ja auch irgendwas, Tulik hätte ja auch irgendwas Verrücktes probieren können mit der Stimme und sie hätten auch tonnenweise Audiotricks draufhauen können, aber, in, zumindest in der Originalversion, dann ist ist es klar, seine Stimme und auch sein Humor. Speziell ja. wie er einige Sätze sagt. Also, also gerade wenn man ihn aus Serenity zum Beispiel kennt, wo, wo er ein ähnliches Schicksal hat, äh, dann, dann werte das den Film noch mal deutlich auf. Und das hat mich Rolle. bei den ja.
0: Trailern schon ein bisschen überrascht, dass seine Stimme so deutlich und menschlich klingt eigentlich, weil man ja eigentlich von Star Wars immer noch gewohnt ist, dass jeder Droide noch irgendwie so ein Stapel... Audioeffekte drüber gebügelt bekommen, damit es auch sich ja irgendwie Mhm. anhört, aber das war ja hier eigentlich so dezent, dass es kaum vorhanden war, was ich aber auch äh, überhaupt nicht als störend empfand, also es hat mich gar nicht rausgerissen.
2: Ich kann auch dazu erweitert beitragen, dass in der Vorstellung, wo ich jetzt Freitag war, war das Publikum so darauf trainiert, über jeden seiner Sätze zu lachen, dass sie später auch Übersätze gelacht haben, die eigentlich nicht als Witz gemeint waren. Oh Oder ich habe ihn nicht verstanden, aber <lacht> sie haben nicht bei seinem Tod gelacht, das wäre frech. Aber es es schien schon wie wenn man mit der. Ihr kennt den Trick mit der Glocke, und wenn man irgendwie wem irgendwie ins Auge pustet und solche Sachen. Also es wirkte fast, als ob er die, die Menge so ein bisschen konditioniert hätte. Und der Film braucht den Humor. Also sehr, sehr gute Wahl, finde ich, und, und ein passender Humor.
0: Ja, also ich finde ja. auch. Ähm Klar, Star-Wars-Filme haben so das ungeschriebene Gesetz, auch den einen oder anderen Flachwitz enthalten zu müssen. Aber äh, ich muss sagen, tatsächlich hielt es sich hier echt in Grenzen. Also über den gesamten Film hinweg, finde ich. Also Da hat man schon deutlich Schlechteres gesehen. Das war jetzt nicht so Holzhammer-Methode. Naja, Äh, relativ kurz darauf sehen wir auch schon das erste Mal Javin 4. Ähm, Die erste uns vertraute Umgebung, äh, die wir in dieser... Fülle ja eigentlich auch bislang gar nicht sehen konnten, also natürlich Javin 4, die Basis der Rebellen, die wir bereits aus Episode 4 halt eben kennen. Ähm, gibt es wenig dann auszusetzen, oder? Hat man, glaube ich, technisch äh, einwandfrei umgesetzt und und äh, auch bewusst viel Wert darauf gelegt, dass, dass es alles irgendwie sehr vertraut wirkt und äh, da gibt es von meiner Seite aus eigentlich auch nichts zu bemängeln. Ja, und ja. es
2: ist eine sehr effektive Briefing-Szene. Fast noch effektiver, als ich gedacht hätte, und schneller. Und es kann sein, dass sie da in den Reshoots noch was dran gedreht haben. Zumal Szenen aus dem ersten Teaser, und das ist ja generell eine Sache, aber ich glaube, die Hälfte des ersten Teasers ist nicht im Film. Vielleicht sogar mehr als das. Und ich meine, dass dass sie da an den den Wortwechseln zwischen Jin und, und Mon Mothma, dass sie da noch ein bisschen was gedreht haben und vielleicht gekürzt oder Vielleicht haben sie gesagt, wir gehen in eine andere Richtung und wollen Jin nicht ganz so schnippisch machen mit I Rebel und allem. Also das das könnte da noch ein Faktor gewesen sein. Ich überlege, ob, wenn man nun vorher noch keinen Star Wars Film gesehen hat, ob man versteht, wer die Rebellen sind. Weil sie dann ja doch eher äh, ja sehr schnell eingeführt werden.
0: Generell. Ist Es glaube ich, schwierig, den, den Film zu beurteilen aus unserer po- Perspektive ähm, mit der Blickweise eines Menschen, der mit Star Wars bislang noch gar keine Berührungspunkte hatte. Ich meine, erstens, warum sollte er sich den Film angucken? Vielleicht, weil er mitgeschleppt wird. Ähm, hm. äh, ich weiß nicht. Also, äh, wenn man sich jetzt die, das ganze Star Wars-Filmuniversum ansieht, dann bist du natürlich irgendwann mal an einem Punkt, da kannst du jetzt nicht immer davon ausgehen, dass die Leute einfach noch nichts gesehen haben, äh, um sie dann irgendwie alle doch nochmal wieder mitnehmen zu wollen. Das tut, glaube ich, der Erzählung dann auch nicht gut. Ne? Ähm, aber trotzdem würde es mich mal interessieren, ob, ob Leute, die halt eben wirklich noch gar keine Berührungspunkte mit saubers hatten, ob sie diesen Film als zugänglich genug empfanden, um vielleicht auf den Geschmack zu kommen auch. Ne? Ich, er profitiert natürlich extremst davon, dass dass äh, in jeder Ecke Andeutungen, ähm, gerade natürlich in Bezug auf Episode 4 und Charaktere aus Episode 4 gemacht werden und ich bin auch der Meinung, dass äh, wenn man da keine Verknüpfungen ziehen kann, dass einem da auch sehr viel Freude entgeht, bei Betrachten dieses Films, äh, von daher müsste man ihn dann vielleicht sogar etwas abwerten, aber ähm, ich finde, um da jetzt auch schon mal wieder vorwegzugreifen, dass eine Vielzahl der Andeutungen durchaus gelungen sind und ja auch nicht immer nur Fanservice sind, sondern ja tatsächlich auch erzählerisch wertvoll sind und Sinn machen. Ähm, aber da kommen wir ja gleich noch zu, wenn eine 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 große Figur, eine große uns bekannte Figur äh, erst nee, zweitmalig äh, nach, ihrem, ja, nach stimmt, dem Ableben ja. des Darstellers wieder eingeführt wird, aber diesmal in etwas umfangreichem Rahmen ähm, und äh, was sicherlich auch Raum für Diskussion geben wird, äh, gut, aber wie geht's? Erzählerisch ich jetzt weiter. Ich glaube, wir sind dann relativ schnell schon auf Jeddah, ähm, wo sich auf die Suche nach Saw Gerrera gemacht wird. Und äh, ja, wollen wir vielleicht gleich mal über Saw Gerrera sprechen? So,
1: ne? <lacht> hallo, nice, <lacht> oh. ah.
0: Ja, er geht geht ziemlich ab.
1: Ist ja. bin Krake auch.
0: Ja, ist eine Krake auch. ja. Kracke, ja. Ähm, also äh, wenn ich kurz einleiten darf, oder meine Eindrücke zuerst schildern darf, äh, ich finde ihn mittlerweile gar nicht so störend, wie ich ihn ursprünglich fand. Äh, die deutsche Synco ist ein bisschen grenzwertig, finde ich, bei ihm, weil äh, er auch zwar im Original relativ heisern spricht, was wohl aufgrund seines asthmatischen Zustandes vielleicht auch begründet sein mag. Aber es wirkt ein bisschen albern schon fast im, im Deutschen. Wobei er ja eigentlich auch so ein bisschen verrückt und wirr ist. Also äh, das englische Original ist jetzt auch nicht so viel, so weit davon entfernt, fand ich jetzt. Ja. ja. Ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, er hat eigentlich ist die Figur vielleicht schon ganz gut so umgesetzt. Es ist halt Geschmackssache natürlich, ob man ihn mag oder nicht, oder ob er vielleicht für den Film insgesamt auch ein bisschen überflüssig war. Aber zumindest gibt es im Zusammenhang mit ihm oder der Begegnung mit Saw Gerrera ja doch dann noch einen weiteren Höhepunkt im Film, nämlich die, die holographische Mitteilung von Glenn Urso an, an Jin Urso, die für mich einfach ach, herzerweichend war. Da, da saß ich in meinem Sessel und, und wusste gar nicht, wie, wie mir geschieht, ja, ähm, ja, darstellerisch glaube ich, ich glaube nicht, dass da viel falsch gelaufen ist, ich glaube, da steckt schon eine bestimmte Intention dahinter und dann ist halt noch die Frage, ob man ob man die Figur als solches halt eben mag. Wie sieht's bei dir aus, Tim?
2: Du meinst jetzt Sorgerera, oder?
0: Ja, ja, ja. Also ich. Fand ihn von
2: Anfang an interessant. Er ist ja, er ist ein bisschen hart an der Grenze. Und im Deutschen gibt es vielleicht das, das Heath Ledger-Joker-Problem, wo die deutsche Synchro einen Tick des Originals mitmachen muss, ohne ohne wirklich gefragt worden zu sein, ob, ob der Synchronsprecher da Lust drauf hat. Also, denke ich, hat er, hat er sein Bestes gegeben. Aber es ist so eine spezielle Form von, von Overacting, die für Star Wars absolut angemessen ist. Und ich, ich denke, sie funktioniert und ist ja auch nicht wahllos eingesetzt. Aber ja, es ist es ist ein bisschen eine, eine Gratwanderung. Ähm, ich mochte sagen... Achso, so, Achso,
1: äh, ja, ich wollte nur, glaube ich, zu ihm sagen, dass mein Problem tendenziell mit der Figur eigentlich wäre, dass er nach wie vor für mich ein bisschen wenig mit der Clone Wars-Vorlage so zu tun hat. Hm. Und der Sprung, natürlich liegt ein Sprung dazwischen, wer er da ist und wer er in Clone Wars ist. Aber es wirkt halt wie eine Entscheidung, die halt durchaus im Nachhinein hätte getroffen werden können, wie das ist jetzt die und die Figur, und dann haben wir noch eine Verknüpfung und man kann im Nachhinein ja noch den Weg erzählen, wie er von A nach B kommt. Ähm, ja. Macht
0: man ja vielleicht in Form von Rebels jetzt noch. Eben, nee, auf, kein,
1: auf jeden Fall. Also das glaube ich halt auch, aber das macht für mich, also für mich müsste es nicht Saul Guerrero sein, es könnte auch einfach nur dieser eine Rebellentyp, der ein bisschen Kuku ist, auf dem Weg zum Ziel sein und es ist auch so ein bisschen bis auf diese Szene mit Galen, die ich ja auch ziemlich gut finde, also mit dem Hologramm, das Ganze mehr zu so einer Station auf dem Weg, die ich eher als kurzen, ja, so langsamen Moment im Film auch wahrnahm
2: Es stimmt, es stimmt das angenommen, äh, Clone Wars hätte hätte nicht existiert oder hätte ohne diese Folgen existiert und wir hätten nur Forrest Whitaker und würden jetzt hätten jetzt eine Animationsserie, die versucht, eine jüngere Version davon zu bauen. Er würde nicht aussehen wie Rera in Clone Wars, Eben. sondern wirklich wie eine jüngere Version von von Forrest Whitaker. Genau, wenn man wenn man diesen Test macht, funktioniert es nicht so ganz und ich bin auch bei der Rebels Figur jetzt von dem einen Bild noch nicht völlig überzeugt.
1: Es wirkt wirklich, als würden Sie jetzt diesen Schritt zurückgehen wollen, Forrest Whitaker ja. zu verjüngen. <lacht>
2: Ja, andererseits die die Clone Wars Folgen damals haben sich ja schon thematisch mit dem beschäftigt. Klar. Ja, also es, es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen und also ist die die G Level Kanon Verbindung. Aber ja, ich ich habe die Clone Wars Folgen seitdem noch nicht mal wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob das ob man die Verbindung im Kopf herstellen kann.
1: Also man kann sich definitiv vorstellen, dass das was ihm im Clone Wars der Figur passiert äh, durchaus auch dazu führen kann, dass er so in, in eine extreme Richtung driften würde. Aber trotzdem, ja, ich habe das Gefühl, da müsste Rebels für mich eine Lücke irgendwie noch so füllen, die dann doch einen größeren Vorfall noch dazwischen haben müsste. Stimmt. Also, abgesehen von wie er sich körperlich verändert hat, natürlich.
2: Wahrscheinlich kommt noch irgendeine größere Verletzung oder irgendwas Eben, genau. dazu. Ja. Äh, wie ja. fandet ihr diesen, diese Gedankenkrake? Einige, einige sagten, sie ist ein bisschen random, aber genau deshalb kann man es <lacht> mögen.
1: <lacht>
2: bisher, meine einzige Verteidigung, wie er bisher hätte, hatte jeder Star Wars-Film irgendein Monster. Es gibt eigentlich immer so das eine Monster pro Film. Ich glaube, bei Sith haben sie es irgendwann rausgeschnitten gegen, gegen Ende auf Utapau. Aber er erfüllt zumindest diese Funktion. Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht mit, mit dem Effekt, den, den, diese, die sie, den dieses Gedankenlesen hat auf, auf Bodhi, dass sie damit noch andere Pläne hatten für den Rest des Films. Und dass sich sowas vielleicht in Reshoots geändert hat. Ohne jetzt immer alles darauf schieben zu wollen. Aber das wirkt wie so ein Detail, mit dem sie auf irgendwas hinaus wollten.
1: Also abgesehen von der Krake, glaube ich, finde ich einfach seine Gruppierung um ihn herum optisch ziemlich cool. Das wäre ja. Du
2: meinst cool. seine Leute? Ja. Genau, ich
1: glaube dieser, wie heißt der, two oder so, der mit diesen zwei Schläuchen. Ja. Und auch diese ganze Szene, wie sie da Bodhi empfangen und auch wirklich sehr, und das ist ja, was sich durch den Film gerade mit Saw halt zieht, dieses Terroristische, mit den Säcken über den Kopf, ist schon eine krasse Szene mit dem ganzen Rundum.
0: Ja, und ja das die, stimmt also. Oh ja, Ben? Ne, das mochte ich auch sehr, dass man erstmal relativ im Unklaren darüber ist, mit was für Methoden ähm, die da arbeiten ne? und stellenweise hat man schon den Eindruck, okay, äh, Body Rook ist da auf verlorenem Posten, ne? also, dass, dass es vielleicht gar nicht darum geht, oder dass er seinen Beitrag vielleicht gar nicht leisten kann, weil es, man es mit solchen Fanatikern zu tun hat, die sich schon selbst in ihrer Sache so verrannt haben, ähm, dass sie ihn gar nicht wahrnehmen. Hm. Ich fand, fand auch äh, Saws
2: ersten Auftritt in der Szene filmisch sehr gut gemacht, wo Bodhi ist äh, am, am Panik schieben und dann hörst du eben von Saws, und du hast diese unruhige Kamera, du hast den Close-Up von diesen Druiden-Füßen, die so über den Boden klankern. Äh, dann wird der Sichtschutz runtergenommen und dann ist alles extrem still und statisch und ruhig. Und äh, Whittaker blinzelt auch fast nicht. Also es ist schon ja. schon cool gemacht, so vom vom Kontrast her. Aber ja, wie, wie ich glaube, du eben schon angedeutet hattest, oder ich glaube, Sissy, das, er macht nicht so viel im Film. Und das könnte auch wieder eine. Ich will nicht mal alles auf Retro schieben, aber es könnte auch davon eine Folge sein. Ich glaube, wir hatten auch in irgendeinem sizzle reel war, war eine Szene mit mit äh, Guerrera und Jin draußen, die dann rausgeflogen ist.
1: Ah ja, stimmt. Mhm. Offensichtlich war. war das aus, Celebration-Ding.
2: Ja, genau. Und äh, Sachen aus dem ersten Teaser, wo er sagt, uh, what will you do if they break you? Das klingt auch nicht nach etwas, das er jetzt zu ihr sagen würde, weil sie, wenn, wenn die beiden sich jetzt im Film treffen, hat sie sich ja noch nicht mal der Rebellion angeschlossen.
1: Es wirkt so ein bisschen, als wäre zuerst er vielleicht ein bisschen mehr noch im Film als Mentor für sie eingebaut gewesen. Und wäre es jetzt so, dass wir das Mentorending für den Zeitpunkt, bis er sie verlassen hat, so im Hintergrund behalten müssten, aber es wird vom Film nicht weiter thematisiert. Und das ist auch so ein bisschen ein sehr geringer Off-Pay, wenn die beiden sich dann tatsächlich sehen, weil er dann so ein bisschen kirre vor sich hinredet. aber eigentlich folgt darauf die bessere Szene mit Galen.
2: Genau, wobei er dann auch wieder durch 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 den Effekt den Galen auf sie hat wird wird Saws Effekt fast ein bisschen in den Hintergrund gestellt wieso der Ziehvater, der durch den tatsächlichen Vater ersetzt wird
1: oh ja mhm. das
2: heißt die also er cancelt Galen cancelt vielleicht ein bisschen aus
0: und da ist es aber ja vielleicht doch ganz gut dass man die Rolle von äh, Saur so ein bisschen zurückgenommen hat ja weil man dann innerhalb von drei Minuten halt eben ähm, im Prinzip zwei Personen äh, präsentiert, die irgendwie eine ähnliche Rolle für, für Jin spielen sollten. Und äh, der Film gibt einem nicht mehr die Zeit, äh, den Stellenwert der Figuren jetzt festzusetzen. Und so hat man von Anfang an gar nicht das Gefühl, als, als könnte ähm, Saw sich über Galen äh, ja, stellen, mhm. in, in dem Einfluss, den den er auf Jin haben kann. Das klingt nach etwas, das sie das Sie gemerkt haben, als sie vielleicht
2: einen Rough Cut vom Film gesehen haben und das dann einfach ein bisschen bisschen zurückgeschnitten haben. Und wie gesagt, ich glaube, Jin in einer früheren Version, wenn man eben so nach den rausgefallenen Szenen geht, wirkte einfach noch ja etwas, etwas aggressiver und das wäre dann ja auch wieder Saw's Einfluss ge- gewesen. Und vielleicht hat man diesen Aspekt ihrer Figur zusammen mit Saw als Charakter ein bisschen zurecht oder zurückgeschnitten.
1: Und so hätte ich sie anfangs eigentlich auch eher erwartet. Aber vielleicht funktioniert es auch in der Dynamik mit Cassian besser, wenn sie nicht so aggressiv ist. Weil er ja sonst auch als jemand, der härtere Methoden teilweise hat, vielleicht ein Duo ist, was dann nicht ganz so gut geht, wenn er auch noch K2 dabei hat.
2: Ja, sonst hätten die drei sich sofort... Sie wären niemals auf der der da angekommen. (lacht) Wäre sofort einfach nur noch äh, der Tod gewesen. Ja, ich, ich überlege, ob... Weil Jin und wir haben noch nicht viel über sie gesprochen, aber sie hat ja praktisch so einen einen Han Solo-Ark in dem Film. Und angenommen, sie wäre am Anfang noch äh, desillusionierter und zynischer und grimmiger und will mit allem nichts zu tun haben, dann wäre ihre Wandlung später im Film vielleicht noch stärker. Aber meine Mhm. Vermutung wäre, dass sie genau das ausprobiert haben und gesagt haben, Jin ist am Anfang einfach sonst zu unsympathisch oder die Wandlung ist so stark, dass man sie nicht glaubt. Und dass man Jin vielleicht deshalb für den Anfang etwas etwas entschärft hat. Wobei das, wie gesagt, alles alles Theorie ist. Also wir sehen sie auch jetzt noch, wie sie die Rebellen angreift, wenn sie wenn sie gerettet werden soll. Was vielleicht auch so eine halbe Layer-Anspielung ist. Also überhaupt, dass die, äh, dass, dass die weibliche Hauptfigur angeblich gerettet werden soll, aber sich sofort zur Wehr setzt und ihren eigenen Kopf äh, verständlicherweise durchsetzt. Gleichzeitig glaube ich, die Rebellen, wenn sie diesen Transporter stürmen, sind in Anspielung auf die Sturmtruppen am Anfang von Episode 4. Ich habe noch nicht gecheckt, ob, ob die Musik ähnlich ist, aber es, es wirkt wie eine wie eine Anspielung darauf. Äh, ja, und sonst haben wir Gin, wie sie in der in der Szene hier mit Sao Guerrera sagt, äh, es ist es ist einfacher, die die Flaggen zu ignorieren, weil man einfach nur nach unten guckt. Also sie oder wenn man nicht nach oben sieht. Sie sie wird schon vorgestellt als jemand, der der sich aus allem raushalten will und der milde formuliert nichts nichts Politisches am Hut haben will, wobei das sie ja fast schon, es geht ja irgendwie drüber hinaus. Aber ja, es ist, vielleicht hätte man die, die Wandlung noch, noch dramatischer machen können. Andererseits, es ist es ein Ensemble-Film und es war immer nur so und so viel Zeit. Und ja, sie haben bestimmt auch daran gearbeitet, dass die, dass die Dynamik mit, mit Cassian funktioniert, wie, wie Sissy meinte.
0: Ja, ja, mhm. ja. Äh, ungefähr in diesem Zeitraum äh, sehen wir ja auch äh, eine Sequenz auf einem Sternzerstörer, ähm. Da wird gerade der Einbau des Todessternlasers begutachtet. Und wir werden direkt mit einer, finde ich, doch sehr überraschenden Sequenz oder mit einer sehr überraschenden Person konfrontiert. Und zwar sprechen wir natürlich, wir brauchen jetzt auch nicht so um den heißen Brei rumreden, oder? Und zwar sprechen wir von Tarkin, der zunächst durch eine Reflexion in einer Fensterscheibe des Sternzerstörers angedeutet wird, wo ich mir dachte, okay, vielleicht lassen Sie es jetzt auch dabei. Ja. So. Aber sie haben es nicht getan, er dreht sich <lacht> einfach um und es gibt einen äh, relativ länglichen Dialog zwischen Tarkin und Krennic ähm, und das sollte auch nicht der letzte gewesen sein in diesem Film und ich finde, dann sollten wir dann doch mal auch ganz kurz darüber sprechen, äh, wie Tarkin hier umgesetzt wurde. Ähm, ganz klar, Peter Cushing ist oh, seit jetzt schon 22 Jahren, glaube ich, tot, äh, also er konnte nicht äh, für ein Wiederaufleben dieser <lacht> Rolle <lacht> begeistert werden. Ähm, und äh, ja, so das Internet mit seiner Meinung hat äh, meinen erste Eindruck jetzt schon wieder natürlich so ein bisschen beeinflusst, weil alles, was man so liest, ne, man kann es ja nicht immer immer komplett ignorieren. Also äh, da ist das Fandom sehr gespalten. Also die einen sagen, das war bombastisch, die anderen sagen, ha, das war sehr enttäuschendes CGI. Und ich finde, ähm, das kann man nicht sagen. Also ich, mich hat es überhaupt nicht enttäuscht. Äh, es gibt Momente... Da finde ich es beinahe gruselig, wie echt er aussieht, Äh, aber wie wie durch diese sehr realistische Optik dann natürlich so das letzte Quäntchen äh, Echtheit noch deutlicher auffällt vielleicht als bisher. Ähm, Da, was weiß ich, ob das jetzt irgendwelche Unregelmäßigkeiten in der Lippenbewegung sind oder so, oder dass die Augen stellenweise etwas tot wirkten, wobei man natürlich sagen muss, Wow, also Peter Cushing hat Tarkin auch damals eigentlich so verkörpert, dass er schon so halbtot wirkte. Von daher äh, würde ich das jetzt nicht mal so als als Kritik nehmen. Aber für mich ist halt im Nachhinein sehr, sehr wichtig, dass es erzählerisch halt funktioniert. Und das tut es meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Und äh, ohne die Figur, also die Figur hätte man kaum weglassen können, finde ich gerade. äh, Sie trägt dann ja tatsächlich zur Geschichte bei und auch zur Motivation äh, Krennicks und äh, seines Verhaltens. Ähm, Und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut und äh, ich bin halt eben auch so froh, dass sie so mutig waren, äh, Tarkin so umfassend umzusetzen, weil man hätte es einfach, wie man es gewohnt ist, mit Andeutung belassen können und das wäre es dann gewesen, aber so... Gott sei Dank haben sie es getan, also ganz ehrlich. Und ich würde den Tag in, die, in dieser Version auch noch häufiger sehen wollen. Ja Und natürlich wird da der Fortschritt immer noch weitergehen. Aber äh, wir alle kennen so diesen Effekt des Uncanny Valley, dem, von dem man jetzt schon seit Jahrzehnten dis- diskutiert, dass je realistischer solche solche CGI-Charaktere werden, das natürlich auch... Ähm, Fehler gravierender auffallen als als äh, in stilisierteren Varianten. Ne? Aber ich sehe das jetzt nicht als großes Dilemma. Wie ich seht ihr Tarkin?
1: Ich fand es bei Tarkin eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, ich glaube, er gefiel mir auch stehend, oder wenn er irgendwie still war, besser als in Motion selber. Da hat es so ein bisschen den Effekt für mich gehabt, wie bei der Person, die aus einem Winkel sehr gut aussieht, aber aus dem anderen irgendwie anders. Ähm, du meinst Adam Driver? Ja, genau. <lacht> ähm,
2: auch etwas uncanny. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber auch eigentlich, was Ben sagt, ich glaube, es das, das ist einfach eine Sache, dass wenn man ihn nämlich jetzt da drumherum geschrieben hätte, wäre es eigentlich, glaube ich, ewig so eine Sache gewesen, warum ist er jetzt so kurz davor eigentlich nicht mit der Sache involviert. Also ich denke auch, das ist besser für den Plot und für die ganze Sache, dass man ihn da mit drin hat. Während ich halt bei, und das ist ja dann auch kein Spoiler, für Leia am Ende das wieder ein bisschen anders sehe. Dass ich sah, ah, da gefiel mir das optisch nicht ganz so gut und war auch irgendwie für mich dann so ein bisschen, ja, das war am Ende einfach nur dieser aufheiternde Moment. Aber vom Prinzip war es gefiel es mir optisch so wenig, dass es mir nicht wert war, sie die da, da, da drin zu haben noch.
0: Oh Mensch. Also, ähm, ja. Ganz kurz, ähm, was mich bei Tarkin vorrangig gestört hat, war, er kam mir deutlich zu groß vor. Also es gibt halt so ein paar Momente, da steht halt Krennic vor ihm und ist so gefühlt einen halben Meter kleiner als Tarkin. Und äh, gut, das Problem ist, wir sehen Tarkin halt in Episode 4 selten äh, direkt anderen äh, Menschen gegenüberstehend, außer halt Darth Vader, der halt irgendwo im Hintergrund steht und natürlich wesentlich größer ist als er. Äh, Deswegen... Es mag daran liegen, also man hat ja ähm, für die körperliche Darstellung Guy Henry genommen, der, glaube ich, so um die 1,90 Meter, so groß ist 1,90 Meter, 1,92 Meter, glaube ich, während äh, Peter Cushing 1,83 Meter groß war. Also ein äh, leichter Unterschied ist da halt eben schon, vielleicht sind sie von der Statur her ähnlich. Und man sieht natürlich Tarkin in Episode 4 vor allen Dingen eigentlich immer nur stehend oder sitzend. Also er bewegt sich ja relativ selten. Ähm, deswegen habe ich auch gar keinen Eindruck von ihm, wie sich Peter Kuschig denn tatsächlich bewegt haben soll. <lacht> Bewegung man, man aussieht. Ja. Und äh, äh, sein, seine Ballonhosen waren hier auch sehr deutlich zu sehen. Also das <lacht> war dann auch vielleicht ein bisschen zu extrem. Und ähm, vielleicht
2: hatte der Schauspieler äh, tatsächlich Schuhe an, was ihn ja auch nochmal etwas größer macht, als, als genau, Peter Kuschel gewesen wäre. Genau, genau,
0: genau, genau. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt sehe ich das auch positiv zu Lea, weil wir das ja jetzt eigentlich auch schon dann vorgezogen haben. Ähm, ich muss sagen, ich war so zum Ende des Films, weil da gibt es ja, das ist ja, da überschlagen sich ja die Momente so in den letzten, zwei, zwei Minuten des Films. Ähm, ich habe mich sehr gefreut. Also, ich hatte echt Freudentränen in den Augen, als man dann Lea von hinten sieht. Und ich dachte, ach komm, jetzt macht's das auch noch bitte mal. Und äh, ja, man hat gesehen, dass es ist auch ein bisschen. Es sah ein bisschen komisch aus, aber also im Kino habe ich hab ich mich wirklich gefreut, wie so ein kleines Kind. Ich dachte, Mensch, das ist geil. Das ist gut, dass sie das jetzt auch noch bringt. Also, Das mag man so, so oder so sehen. Also ich sehe da schon die äh, Kritikpunkte sehr berechtigt, äh, weil ihre Umsetzung war vielleicht noch etwas fragwürdiger. Aber ganz ehrlich, das sind halt drei Sekunden, wo man sie da sieht, äh, maximal, wo sie halt wirklich frontal in die Kamera schaut und... Ach komm, besser so ein Film so aufhören, als dann nur den Rücken zu zeigen und dann auszublenden. und äh, weiß ja, ich nicht. Also ich mochte es. Also mhm. sie, ich mochte es, dass sie an vielen Stellen in diesem Film einfach den Schritt weiter noch gegangen sind und sich nicht aus der Affäre gestohlen haben. Während sie an einer anderen Sequenz, und wir erzählen ja jetzt eh so querbeet, ja, wo man Anakin Skywalker bzw. Darth Vader in seinem, ja, in seiner horizontal, das heißt, in, äh, in seinem natürlichen
2: Habitat,
1: genau, <lacht>
0: äh, in seiner vertikalen Badesäule da sieht. Ähm, <lacht> da wird ja schon angedeutet, dass dass man jetzt sein Gesichtlein zu sehen bekommt und dann, blend- und dann schneidet man natürlich genau in dem dem Moment weg. Ich hätte mir, glaube ich, echt einen Ast gefreut, hätte man hier einen etwas gealterten Heiden äh, Christensen gesehen. Mich hätte es wahnsinnig gefreut und Heiden Christensen hätte das auch verdient, weil ich glaube, ähm, ich glaube, so der Hass auf ihn ist jetzt im Laufe der der letzten zehn Jahre auch so ein bisschen abgemildert. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das hätte, es wäre einfach stimmig gewesen. Auch wenn man schon an, an 30 anderen Stellen in diesem Film so mutig war, dann hätte man da das letzte Quäntchen auch noch nehmen können. Aber gut, vielleicht waren sie sich da selber auch nicht so so im Reinen, was sie da machen sollen. Ob sie wirklich jetzt Heidenküssen zeigen sollten oder irgendwie eine... Dann gibt's, das führt natürlich auch zu Diskussionen, die es jetzt bei Tarkin und Leia nicht gibt, weil sie einfach ihrem damaligen Aussehen entsprechen und also, soweit es technisch zumindest möglich war und zumindest diese Diskussion muss man da dann halt eben nicht führen. Ich
2: denke, die, die, die Wälder-Szene würde ich insofern in Schutz nehmen, weil ich denke, also einmal kämpfen sie wahrscheinlich wirklich mit dem Dilemma, ob sie, ob sie Heiden-Crystal für die Zukunft noch mal... Nochmal äh, anheuern möchten oder nicht. Und wie du, denke ich auch, sie sollten. Aber ich glaube, weil der Film das Ziel verfolgt, Vader bedrohlich und unheimlich zu machen, sollten sie vorher sein Gesicht nicht zeigen. Ich finde selbst und die. Das Serie
0: klappt. Na? Was passiert? Bedrohlich ist er in diesem Film. Also da. Ja,
2: genau. Aber ich glaube, wenn. Er ist ja hier in dem Film eigentlich am weitesten von Anakin Skywalker entfernt. Eigentlich gleich auch mit, mit Episode 4. Wobei er da ja dann immerhin noch noch seinen Sohn trifft, ohne es zu wissen. Ja. Und ich denke, das Gesicht wäre hier einfach ja etwas, etwas fehl am Platz. Obwohl die gleiche Szene in dem anderen Film natürlich äh, der perfekte der perfekte Moment für sowas gewesen wäre. Okay. Auch die Bagdad-Tank-Idee ist, ist vielleicht sogar ein bisschen... Vielleicht ist es schon wieder zu persönlich als Einblick in Vader, dafür, dass es seine seine erste Vorstellung ist in dem Film. Andererseits haben, haben viele noch mal gesagt, es ist eine Parallele zu Luke. Und als als solche funktioniert sie natürlich top.
0: Ja, er schafft es allerdings dann ja nicht mehr, sich äh, richtig anzuziehen für seine Begegnung mit Krennic, denn er trägt seinen Vorhang derart dämlich, dass ich die, also ich mag die Sequenz äh, zwischen ihm und Krennic eigentlich sehr, aber ich kann einfach über diesen, diesen äh, Umhang nicht hinwechseln. Der sitzt so blöd, so unter seiner Maske zusammengezurrt. Also es fehlt ihm ja, glaube ich, diese Umhangkette, die wir ja eigentlich aus allen anderen Teilen kennen. Äh, und der Umhang sieht da halt so aus, als wäre halt direkt zusammengezurrt. Und das sieht so aus wie, oh, scheiße, ich muss jetzt hier schnell aus dem Baktertank raus. Der Typ will was von mir, ich habe keine Zeit. Äh, ja, wird schon reichen. Wenn das Licht dunkel genug ist, niemand ähm, wird den Unterschied sehen. Ich meine, das muss ja. Es gibt halt im Prinzip nur zwei Vader-Sequenzen in diesem Film. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass diese beiden Sequenzen halt minutiös geplant worden sind und dass es sich dabei um eine bewusste Entscheidung handeln muss. Mhm. Also, äh, und so kann ich es dann auch irgendwie akzeptieren, weil man muss ja vielleicht auch mal äh, das ganze so sehen Vader ist halt auch eine Figur in diesem Universum und spricht ja wirklich einfach nichts dagegen dass er den Umhang mal so und mal so trägt, ja, weil er vielleicht an dem Tag vielleicht einfach Bock dazu hat, ne? Also auch ein Darth Vader kann sich sowas glaube ich erlauben, weil der Umhang äh, der, der 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 gesamte Anzug ist ja dann nicht nur äh, um Eindruck zu schinden, sondern erfüllt einfach eine Funktion und äh, pff, ja, dann ist es halt mal so und mal so und mit wir Es gibt ja unendliche Diskussionen über Veränderungen an seinem Helm, über die Filme hinweg und so weiter. Ähm, Von daher muss man sich einfach mal vor Augen halten, ja, es gibt halt nicht eben diesen einen Look eines Darth Vaders, der halt in sich die ganze Zeit konsistent ist, sondern es gibt halt... Ja, das ist halt wie ein Mensch, der gerne Hoodies trägt. (lacht) Die Hoodies sehen halt auch mal unterschiedlich aus, ja, so. Oder manchmal hat man halt schlecht geschlafen oder hat drei Wochen lang Burger gefressen und dann sitzt das T-Shirt auf einmal vielleicht nicht mehr so gut wie vorher. Also ich finde auf jeden Fall, äh, ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich mochte halt einfach nicht, wie er seinen Umhang in dieser Sequenz trägt. So, das wollte ich einfach nur sagen. Aber ich mochte seinen Witz. (lacht) Mit joke on your ambitions? Ja, ja. das war sehr flach, aber... Aber ist das so. ist er, ja. ja. Genau, das ist er, ich, <lacht> Das ist die dunkle Seite. Hätte ich die Fähigkeiten, ich hätte diesen Witz auch mal abgezogen. Und er hat wahrscheinlich <lacht> schon viele Male über solche Gags nachgedacht, während er dann in seinem Tank schwebt und denkt sich, ha, ja, was könnte ich denn alles noch so für gute Sprüche reißen. Und naja, angesichts seiner Fähigkeiten haben sich da ihm natürlich völlig andere Möglichkeiten äh, eröffnet. Sissi, wie fandst du denn das ersten Auftritt? Wie fandst du sein Schloss?
1: Äh, sein Schloss oh. fand ich ziemlich cool, tatsächlich. Also da habe ich mich drüber gefreut auch. Ihn selber in der Szene stimme ich dir eigentlich zu. Das mit dem Cape hat mich unglaublich genervt. Und ich fand ein bisschen, wie Krennic vor ihm wirkte, war irgendwie der Schein seiner Rüstung, hat mich irgendwie genervt, wenn das Sinn macht. Also irgendwie hat es so eine komische Optik gehabt, die mich in dem Moment rausgeholt hat. Ähm, aber ansonsten seine Interaktion mit Krennic fand ich ziemlich cool. Ich bin mir nicht sicher, hat der ein Catalyst auf Vader getro- äh, war auf ihn schon mal getroffen? Ich glaube nicht, oder?
0: Nee, er wird ja. erstmal auf dem gleichen Schiff oder so. Aber
1: ah ja, genau, das war das. Es gab irgendwie Erwähnung darüber.
0: Also ich würde zumindest aber auch nicht ausschließen, dass sie sich vielleicht sogar mal begegnet ja. sind. Also er jetzt zwar schon sehr an, angespannt natürlich, als er ihm entgegentreten muss, ähm, aber er lächelt ja auch so ganz schmutzig, ne? wenn, wenn er dann am Ende realisiert, dass er jetzt doch nicht stirbt, sondern mhm. dass weder einfach wieder von dann zieht. Da, da lächelt er einmal so ganz schmutzig hinterher, so nach dem Motto, naja, ich habe zwar <lacht> jetzt so ein bisschen den Einlauf bekommen, aber irgendwie mag er mich ja vielleicht doch.
1: <lacht> Und das ist, glaube ich, das, was an cranix Figur mit am meisten Spaß gemacht hat, ist, dass man nicht wusste, was er sich als nächstes vor jemandem leistet. Also, ja. das ja. war irgendwie schon... Irgendwie entertaining an <lacht> ihm.
2: Cranick wirkt auch nicht so überrascht, gewirkt zu werden. Und ja.
1: eigentlich ist er,
2: wenn man, wenn man ihn einmal durch den Film ver- verfolgt, eigentlich wird er, in der zweiten Minute des Films wird er angeschossen. Und es geht eigentlich ab dann weiter bergab. Er ist, er ist laufend in irgendwelchen Gefechtssituationen oder wird eben von, von Vader gewirkt. All seine Stützpunkte werden gesprengt. In, in Catalyst ah. passiert eigentlich was Ähnliches, wo auch er wird verraten, alles geht schief, was er anfasst. Und trotzdem macht er immer noch weiter. Also ist schon, also, finde ich, echt ja. respektabel. Ja?
0: Also er tut mir ja auch irgendwie leid. Ja, also, genau. Ich meine, in, in seiner Welt hat er ja nun mal schon ähm, einen sehr guten Run gehabt. Ja, gerade er ist ja einer der wenigen hochrangigen Offiziere sozusagen aus der Arbeiterklasse, die einfach durch ihr Geschick und er ist ja ein, ursprünglich ein Ingenieur, er ist jetzt ja was anderes als als jemand, der, der aus irgendeiner aus irgendeinem Adel oder so stammt und dessen Rolle irgendwie schon von vornherein vorbestimmt war. Und deswegen kann ich an vielen Stellen in diesem Film auch nachvollziehen. Ja, man, man sieht es ihm auch an in seinen Blicken oder an seiner Genervtheit, so nach dem Motto, was soll der Scheiß? Ich habe es jetzt irgendwie mit Hängen und Würgen so weit gebracht, aber ich bin von lauter unfähigen Leuten umgeben, die es <lacht> mir einfach komplett die komplett verhindern, dass ich dieses, diesen letzten Schritt noch gehen kann. Und natürlich äh, muss er dann auch irgendwann realisieren, dass er so gegen gegen Leute wie beispielsweise Tarkin einfach gar keinen Stich hat. Also er wird halt von Tarkin einfach in ein, zwei Sätzen abserviert und ähm, versucht dann ja dennoch irgendwie sein, an seiner Position festzuhalten. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr verzweifelter Kampf dann. Anschließend mit seinem eigenen Schicksal, unabhängig davon, gegen wen er sich da stellen muss, weil in dem Moment hat er ja eigentlich die ganze Welt gegen sich, weil er ist ja von von dem Imperium, äh, das ihn emporgebracht hat, verlassen worden, ja, also im Stich gelassen worden ähm, und hat auf der anderen Seite die Rebellion als Feind gegen sich. Ja, das, das gibt zumindest Anlass, nicht die allerbeste Laune äh, an den Tag zu legen. Ja, du meinst jetzt speziell am Ende, ne? Wenn er, wenn er auch zum Todesstern ja. hochschaut? Ja, am Ende das natürlich. Ich meine, am meisten. Er, er rutscht halt immer mehr rein, ne? Weil klar, er hat natürlich ein sehr eindeutiges Feindbild vorher, aber er muss sich schon mit Galen rumschlagen, damit Galen seinen Job macht. Er äh, muss sich mit Leuten wie Tarkin rumschlagen. Und äh, naja, am Ende ist halt irgendwann mal gut. Ja, auch auch ein Chronic hat vielleicht nur ein begrenztes Fell. Tja, ich finde Ben Mendelssohn sehr gut gecastet, ähnlich
2: und auf eine andere Art als, als Diego Luna hat er ein sehr gutmütiges Gesicht und das passt, finde ich, gut zu der zu der Rolle, die er spielt, weil er ja nicht, ja. er ist ja eigentlich nicht durch mhm. und durch böse, er ist ja einfach extrem ambitioniert und bereit dafür, über über Leichen zu gehen und was nicht alles und er er, er verdient es, in, in einer wunderbaren Szene von seiner eigenen Einrichtung zerstört zu werden, aber es ist, er ist ein bisschen eine, eine andere Art von, von Antagonist. Und fand ich hier, ja, auch auch das eigentlich eine ziemlich mutige Wahl. Äh, Mendelssohn fährt einiges so an, an äh, Schauspiel-Ticks auf. Wenn er zum Beispiel von, von Lyras angeblichem Tod erfährt, ganz am Anfang, dann bläst er so kurz die Backen auf und kommt ein paar Schritte näher. Ja. Fand ich das ist einfach eine, eine interessante Wahl. Oder wenn er, ich glaube, wenn er den Befehl zum Feuern auf äh, Jeddah gibt. Dann er gibt den Befehl und dreht er sich noch mal kurz um und man denkt, er will noch was sagen, aber es ist mehr so ein, so ein, so ein Zucken in der Mimik und dann doch nicht. Und dann ist Katze irgendwas anderem. Also, es ist vielleicht ein bisschen Overacting, ähnlich wie bei Saw, aber äh, mehr als begründet und völlig angebracht. Und was man von Star Wars möchte, sind ja eigentlich auch interessante schauspielerische Entscheidungen, nicht immer die realistischsten. Ich meine, wie viel, wie viel äh, gute Laune ziehen wir aus, aus jeder einzelnen Zeile von Hayden Christensen. Also er hat uns ja schon ein, ein äh, Geschenk gemacht, nur vielleicht nicht, was, was man oder was die Mehrheit gewollt hätte. Deshalb würde würd ich sowas immer vorziehen gegenüber jemandem, der halt einfach nur zum Set geht und, und einmal runterrattert, was, was im Drehbuch
0: steht. Also ich, ich mochte das auch sehr. Also, ja, um, definitiv. Ähm, für mich, wie gesagt, also ja, viele bemängeln, dass er wenig Platz in, im Film hatte und dass, dass man durchaus noch mehr von ihm hätte bringen können. Okay, aber es ist halt auch ein äh, Film, der vollgestopft ist mit Figuren, die alle irgendwie ihren Raum brauchen. Und, ähm, ähm gut, um das nochmal wieder anzubringen, klar, auch die Figur des Austin Krennic hat sehr davon profitiert, dass ich sie beispielsweise halt eben durch, durch, äh, Katalyst halt schon kennengelernt habe und und einfach dann auch wissen wollte, wie es mit ihr weitergeht. Also das das Buch darf man da in dem Sinne, auch wenn man wenn man es nicht in allen Zügen mag, nicht unterschätzen, weil zumindest einige der der Figuren, die hier in Rogue One nicht mehr so viel Platz einnehmen können, äh, auch natürlich Galen Ursus Figur, ähm, gewinnen natürlich dann irgendwie schon so ein bisschen durch die Lektüre des Buches an, an Tiefe und natürlich auch dann letztendlich an äh, Relevanz für für den Zuschauer. Aber ich kann mir auch vor- vorstellen, dass die Figuren als solches auch nur im Film ganz gut als das funktionieren, was sie für den Film sein müssen. Ja, Also ähm, ich finde, da ist ein gutes Gleichgewicht. Ja, wie gesagt, weil natürlich ist irgendwie für alle Charaktere ein bisschen zu wenig Zeit, ähm, weil man ja dann am, am Ende damit nochmal mit der Inszenierung eines jeden einzelnen Ablebens dieser Figuren konfrontiert wird und da natürlich auch was mit erreichen möchte, auch emotional. Und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ähm, aber irgendwie, ja gut, so ein Film dauert dann halt eben auch zwei Stunden und, ähm, und auch Rogue One halt hat eben seine Längen. Aber ja, wenn man so viel unterbringen muss, dann muss man halt eben auch Abstriche machen. Und ich finde, das ist dann auch, also zumindest in meinem Fall, ja, man auf sehr hohem Niveau ich finde, das ist jetzt erzählerisch zwar verbesserungswürdig, aber es ist auch nicht schlecht. Ja. Sissy, mm. möchtest du was dazu sagen? Nee,
1: geh du zuerst.
2: Okay. Also, für mich wäre das wirklich so das eine größere Problem mit dem Film, dass einfach, denke ich, Löcher in der Charakterentwicklung sind. So, dass ein komplett nebensächliches, aber vielleicht anschauliches Beispiel wäre, wenn Base am Ende Jin Little Sister nennt. Und nichts, nichts im Film bereitet das vor. So, der Satz ist gut gemeint. Und am Ende eines anderen Films hätte er perfekt funktioniert. Aber dieser andere Film ist dann vielleicht irgendwo in, in Retroots ersetzt worden oder, oder was auch immer. Ebenso mit, mit Jin und K2. Ich denke, die Beziehung ist ein bisschen besser entwickelt. So, der, der erste Beat ist da, wenn sie sich gegenseitig misstrauen. Und der letzte ist auch da, wenn Jin ihm den Blaster gibt. Also der der Kreis schließt sich und alles soweit top, aber es gibt wenig Entwicklung dazwischen, weil einfach ja wie Ben meinte zeitlich kein Raum ist. Ähm, Jins Rede vor den Rebellen, "Rebellions are built on hope", denke ich funktioniert in sich genau wie ihre Rede vor vor Work One als als Squad später und wir verstehen wie sie dorthin kommt, aber es ist nicht finde ich genug da um es so wirklich nachzufühlen. Es hat so ein bisschen als Beispiel, wenn man wenn man sich New Hope vorstellt, ohne die Szene, wo Luke mit dem Trainings-Remote zu kämpfen hat. Wo Luke erst scheitert und dann einen kleineren Erfolg hat. Und das ist dann praktisch Setup oder Foreshadowing oder was auch immer für, für die Zerstörung des Todessterns, als er der Macht vertraut am Ende. Und verständlich wäre der Film auch ohne die Remote-Szene, aber mit ist er etwas runder. Und Kennedy und Co. wissen das und haben es schon tausendmal gemacht in anderen Filmen. Und ich denke, oder wenn ich mich richtig, richtig erinnere, haben sie solche Szenen auch als offiziellen Grund für die Nachdrehs angegeben, dass sie gesagt haben, einfach noch mehr kleinere Szenen zwischen Charakteren. Aber der Film kann natürlich nur viele, nur bedingt viele davon aufnehmen, äh, ohne dass, wie Ben eben sagte, ohne dass er einfach in der Mitte zu lang wird. Weil das ja dann eben reine Charaktersachen sind, ohne, ohne viel Plot. Und auch das haben wir angesprochen, es ist nun mal eine Ensemble-Geschichte. Äh, die auch noch mal mehr Fokus auf Plot hat als Force Awakens. Bei Force Awakens war der Plot ja eigentlich nur ein Stichwortgeber für die Charaktere, die verständlicherweise ja auch für eine ganze Trilogie vorgestellt werden mussten. Und hier ist es mehr so, als ob eigentlich die die Schlacht allein um die Pläne zum Todesstern wirkt wichtiger als die Schlacht um Starkiller Base selbst. Das heißt, die Prioritäten von Rogue One sind komplett richtig gesetzt. Es bleibt nur vielleicht einfach eine leichte Schwachstelle, dass dass man nicht ja, dass, dass der Charakterfokus nicht nicht ganz da ist in der ersten Hälfte. Ich finde, in der zweiten ist alles top, aber die erste Hälfte kann nicht immer alles so weit vorbereiten, wie wie man das vielleicht gerne hätte. Mhm. Aber, also, ja, hm? Sissy.
1: ja, um mich dem eigentlich anzuschließen, das ist im Grunde auch der einzige richtig krasse Grund, warum der Film für mich dann doch solche Abzüge hat, ist eben halt, dass die Charaktere sowieso wegen dem Ensemblefilm natürlich zu kurz kommen, aber eben halt auch oft diese Momente haben, wo sie von dem einen Punkt zum anderen springen, der zwar eben nachvollziehbar ist, aber ich eigentlich am Ende nie genau sagen kann, wann das jetzt unbedingt passiert ist. Ähnlich ging es für mich ein bisschen auch mit Jin und Cassian, mhm. dass ich zwar verstanden habe, dass sie sich am Ende mögen, aber gerade sein Sprung, und ich mag ihn als Charakter eigentlich echt gerne, war irgendwie, ist es einfach passiert und dann war es da und dann hat man es auch als Zuschauer akzeptiert, aber es gab jetzt für mich nicht unbedingt so einen krassen, bedeutungsschweren Moment. Also er war schon irgendwie da, aber er hat für mich nicht richtig gezündet. Und die ganze Gruppe als Ensemble finde ich zwar nett, aber so einen richtig krassen Moment zusammen haben sie halt auch nicht. Und natürlich halt auch mit dem Ende des Films selber ist halt im Gegensatz zu was Force Awakens natürlich jetzt vor sich hat, ähm, nichts für die Charaktere gegeben, warum man jetzt weiter noch an ihnen hängen sollte, außer dass man sich vielleicht für ihre äh, Vergangenheit interessieren würde, was dann wahrscheinlich in Büchern oder Comics oder in einem, einer Art von Content danach geliefert wird. Aber so ist für mich jetzt einfach das Interesse, mich mit den Charakteren mehr zu beschäftigen, nicht unbedingt gegeben. Und das, was im Grunde, was du auch schon mit Kettylis äh, meintest, man schlägt das Buch jetzt vielleicht eher zu, wenn man weiß, was mit dem Ganzen passiert und es ist irgendwie deprimierend. Mhm. Und ja, es ist, es, ist, äh, es ist einfach für mich ein bisschen, dass ich mich freuen würde, mich auf so Charaktere einzulassen, um zu sehen, was dann noch passiert und das ist jetzt einfach komplett nicht gegeben.
2: Was natürlich mutig ist, ne? aber ja. Es ist ja,
1: natürlich, es eigentlich, ist mutig, aber eigentlich, halt auch irgendwie,
2: ja. Eigentlich opfert der Film sich selbst, um die klassische Trilogie stärker zu machen und opfert seine Figuren dafür, genau wie die Figuren sich selbst opfern.
1: Das, das finde so ich eigentlich schade den Figuren gegenüber, dass ja. eigentlich gute Figuren sein könnten, also ja. oder sind. Aber es fühlt sich so an, als hättest du wirklich Charaktere, mit denen du noch mehr machen wollen würdest und du kannst es einfach nicht. Und irgendwie fühlt es sich für den Zuschauer ein bisschen sadistisch an.
2: Ja. ja. Andererseits ist das ja auch was man möchte, also dass man, ja. wenn, du möchtest ja, dass Charaktere sterben, denen du noch ein weiteres Leben gewünscht hättest.
0: Mhm.
1: Also, das ist schon was. allem.
2: Ja, genau. Es, aber wie gesagt ich fand es wirklich so so mutig, dass sie es gemacht haben, dass ich einfach davor Respekt habe und noch nicht sicher bin, ob es dann ja ob es eine, eine gute oder schlechte Entscheidung war. Aber
1: Verständlicherweise. es
2: Es war eine Entscheidung also ohne ohne Ende wir hatten, wir hatten vorher Sorge, ob sie den Film vielleicht entschärfen, aber was, was immer sie in den Nachdrehs gemacht haben, das, es wirkt nicht wie ein entschärfter Film.
1: Aber dann frage ich mich halt auch, wie sehr man über Rogue One noch in einem Jahr reden wird. Weil es ist hm. halt ein gutes Prequel zu, der, äh, zu Episode 4. Hm. Aber du würdest dich ja mit den Charakteren dann nicht weiter beschäftigen. Eigentlich.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das Problem wirst du dann bei, bei so gut wie allen Spin-Off-Filmen haben, die eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählen, die nicht <lacht> auf bekannten Charakteren basieren soll. Aber
1: ich weiß auch noch nicht, ob ich ein Spin-Off-Fan bin durch Rogue hm. One jetzt. Deswegen...
0: Ja, ich würde es auch nicht zukommen sein. lassen. Also ich f- sehe es ähnlich wie Tim zumindest. Also ich finde es schon mutig, dass sie diesen Weg gegangen sind und dass sie tatsächlich alle äh, relevanten Figuren umgebracht haben. <lacht> und, und zumindest im erzählerischen Kontext hier fand ich es auch sinnvoll. Also fühlte sich jetzt nicht unnatürlich an. Ähm, und ich fand auch die meisten. Ja gut. Also ich meine, äh, einige Tode sind halt. Relativ unspektakulär und, und mit relativ wenig Würde. Aber gut, es ist ja irgendwie dann auch, es passt zu dem zu dem Aspekt eines eines Kriegsfilms, äh, wenn, wenn man das so sagen darf, dass nicht jeder Tod äh, spektakulär sein muss und nicht jeder Tod ist heldenhaft. Wobei ja jeder irgendwie noch seinen kleinen Moment zumindest haben durfte. Na, aber gerade ähm, solche Momente wie beispielsweise Booty Rooks Tod, der ist ja relativ ja im Off und unspektakulär passierte also man sieht natürlich schon dass er irgendwie explodiert und äh, äh, Von aber er, er durfte ja vorher auch noch äh, seinen Beitrag leisten irgendwie ne? und äh, das geht mir ähnlich eh nicht bei bei Shirut äh, wie heißt er und 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 Base. Die ein to- tolles Team, fand ich, waren, zumindest in dem Rahmen, dem der Film es ihnen ermöglicht hatte, da die Beziehung irgendwie darzustellen. Also ich mochte die Charaktere dann doch irgendwie sehr, wobei ich gerade bei Donny Yenny irgendwie skeptisch war ähm, vornherein, ob mich die Figur hm. nicht irgendwie abschrecken würde. Aber fand ich toll. Also die Sequenzen, die er hat, waren super, ähm, meiner Meinung nach. Ne? Ja, Und ich fand auch sein, sein Ableben eigentlich, eigentlich sehr schön, wenn man das so sagen darf. Ähm, es fällt natürlich ein bisschen zurück in, hinter den großen Bildern, die wir haben, äh, wenn beispielsweise Ben Mendelssohn seinem Schicksal zugefügt wird. Das einfach, ein, finde ich, ein großartiger Moment war, wie er noch so im ja. Anblick seiner eigenen Kreation sozusagen, ähm, die quasi auf ihn herabblickt und sagt, sieh, was du angerichtet hast. Und, und, <lacht> und dann selber das Leben auch noch so gezielt nimmt, weil er ist ja anders als vielleicht die anderen noch weniger... Kollateralschaden, war ja tatsächlich noch dieser Strahl äh, seinen derzeitigen Aufenthaltsort nochmal eben so mitnehmen muss und ähm, <lacht> ganz eindeutig. Äh, du meinst, das dass ist, der Turm angeschossen wird und dann zerstört.
1: <lacht>
2: ja, genau, Das ist eigentlich genau, die letzte genau. Demütigung ja. für Cranich. Aber es war
0: ein schönes Bild. Generell die Zerstörungssequenzen waren natürlich, also das muss man jetzt mal sagen, ich will jetzt noch keine abschließende äh, Diskussion über Spezialeffekte als solches führen, aber ähm, natürlich dadurch, dass man hier den Todesstern in einer etwas anderen Arbeitsweise erlebt hat, als wir es gewohnt sind aus Episode 4, ähm, dass man halt eben gezielt einzelne Ziele angreift. Das kennen wir ja schon aus Episode 6 vom zweiten Todesstern, wo halt eben auch mal einzelne Schlachtkreuzer attackiert werden. Ja, stimmt, Aber ja. visuell war das natürlich... Ach, also ich muss sagen, boah, ne, Also boah. Äh, bei der ersten Sequenz schon auf... Jedda, das war natürlich ein Augenschmaus. Ne? Und klar, da werden natürlich. Äh, hä? <lacht> Nichts? <Quats>? Also. Ähm, <lacht> gerade natürlich der letzte Shot dann auf Scarif, erinnert natürlich sehr an so alte Atom-Drama-Filme. Ähm, aber ich fand's gut. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das waren Ansichten, die man so bisher nicht gesehen hatte und auch finde ich, in einem Zeitalter, wo man denkt, man hat an Spezialeffekten einfach schon alles gesehen und alles mit einem entsprechenden Budget sieht gut aus, äh, muss ich sagen, es gab dann hier dann den ein oder anderen Moment, wo ich tatsächlich nochmal wieder in den Sessel gedrückt wurde und dachte, meine Güte, das ist also schon, das ist wirklich spektakulär. Ähm, Mhm. Da kommt natürlich vieles zusammen, weil wenn es jetzt um die Raumschlacht geht, oh Gott, jetzt stolpern wir schon wieder quer durch den ganzen Film, aber (lacht) ähm, ich Hätte nicht gedacht, dass mich eine Raumschlacht noch mal so begeistern könnte, wie es bei Rogue One, also zumindest in meinem Fall der Fall war, weil das war schon, das war schon toll und das war auch irgendwie, es war eine nachvollziehbare Raumschlacht. Also sie wurde ja auch irgendwie erklärt, es wurde erklärt, was jetzt als nächstes passiert und es war nicht nur so willkürliches Rumgeballer. Und visuell gesehen war das finde ich makellos. Da gibt es also gar nichts dann auszusetzen und es gab dann halt auch so die einen oder anderen ikonischen Momente, also sei es jetzt der der Hammerhead, der die beiden Sternzerstörer zusammenschiebt ähm, oder auch die Idee dieses Planetenschildes, der dann halt dieses kleine Einlasstor hat, was ich gut finde, weil das ist auch eine Antwort auf so manche Frage, die man sich bei manch anderem Star Wars Film stellen kann. Äh, wenn ich jetzt an Episode 5 denke wo ich mir immer noch die Frage stelle, ihr flüchtet jetzt von eurer Raumbasis. Ist das wirklich so sinnvoll, dass euer Fluchtweg genau durch die Sternzerstörer hindurch fliegt, wo man doch die Weite des Weltalls hat? Wo man vielleicht etwas höhere Chancen hätte, wenn man einfach mal diese Weite auch ausnutzen würde und vielleicht mal in eine andere Richtung fliegt? Gut, das sind natürlich gerade... Solche Fragen darf man sich vielleicht nicht stellen, wenn es um Star Wars geht, weil weil dann ja doch vieles dann auch im Erzählerischen begründet ist und und dann vielleicht auch wenig Sinn machen würde, wenn man tatsächlich sich um die Physik dahinter kümmert, aber ähm, das hat mich begeistert. Okay, um das vielleicht doch jetzt mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, in Sachen Spezialeffekte, aber das darf man ja bei bei einem Star-Wars-Film nicht ganz wegdiskutieren. Also, äh, wie seht ihr das? Wart ihr da durchweg zufrieden, oder?
1: Ich war da eigentlich zufrieden, bis auf das, was wir halt jetzt schon angesprochen hatten, was äh, Tarkin und Leia anging. Fand ich eigentlich alles ziemlich cool. Die Schlachten waren echt bombastisch. Und definitiv etwas über eine Leinwand gehört.
0: Ja. Ja, das stimmt.
2: Ich, um das kurz noch nachträglich einzuschicken, <lacht> Ich mochte sogar Tarkin und Leia. Ich glaube Leia war mein mein Wow Moment des Films, wobei auch wie Ben sagte, halb durch einfach den den irren Mut, der dahinter steckte, so eine CGI Figur, die wir alle, die wir alle schon kennen äh, oder wo wir alle das reale Vorbild kennen, äh, so jemanden im Close-up bei bei bester Beleuchtung zu zeigen und das auch noch als letzten Shot des Films. Also ich finde da gehören schon, da gehören echt Nerven zu. Es ja, sieht leicht künstlich aus in beiden Fällen, was, ich denke, bei Tarkin liegt es auch daran, dass, dass, Peter Cushing ja nun etwas überzeichnete Gesichtszüge in echt auch hatte. Also war ja einfach ein spezielles Gesicht. Mhm. Und ja, die, die Größe war ein Faktor, teilweise auch vielleicht ein bisschen die Bewegung des Schauspielers. Vielleicht hätte man nicht ganz so viel, ihn nicht ganz so viel bewegen müssen. Und bei Leia, denke ich, gibt es auch immer noch den, den Faktor von, von ihrem Erscheinungsbild in Episode 4, das dann auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Make-up oder Beleuchtung, aber ich finde, sie sieht sie sieht irgendwie immer ein bisschen unnatürlich aus in Episode 4. Ich
1: glaube, mein... Ja. Ja, ja.
2: Entschuldigung? Nee, nee.
1: Okay. okay. Ich glaube, bei Leia ist das, es eher mich sogar stört, im Gegensatz zu ihr selber, äh, dass der Hintergrund oder die, äh, das ganze Surrounding bei ihr hm. relativ künstlich und kühl halt ist. Das ist ja komplett auch weiß um sie herum. Und hm. es ist auch so ein krasser Szenenwechsel, aus also diesem schwarz rot äh, szenen in dieses weiße hinein. Und ich glaube, das macht das Ganze künstlicher als sie selber. Dass ja. es dadurch so ein bisschen diesen ähm, hier Videospiel-Cutscene-Effekt irgendwie bekommt den sie eigentlich nicht verdient.
0: Hat äh, irgendjemand von euch den Film schon in 2D gesehen oder nur 3D bislang? 3D. 3D ja. Okay, gut, ja. Vielleicht wirkt das Ganze sogar noch etwas natürlicher, wenn man es in 2D sieht. Weil was mir manchmal so auffällt, und das ist mir komischerweise auch äh, in den letzten Tagen aufgefallen, als wir hier im Madame Tussauds waren, in der Star-Wars-Ausstellung da, ähm, ich glaube... Bei vielen Personen, wo man einfach auch davon ausgehen muss, dass man sogar reale Abdrücke des äh, Gesichts vornehmen konnte, gut, bei den Star-Wars-Figuren natürlich jetzt nicht, Ähm, die wirken manchmal etwas komisch, weil man sie halt nie äh, dreidimensional vor Augen bekommen hat. Wir kennen halt immer nur ein zweidimensionales Abbild und äh, erfassen nicht halt so die Dimensionen der einzelnen Gesichtspartien und so weiter. Und auch äh, Tarkin und... und, äh, Carrie Fisher haben wir halt nie in 3D wahrnehmen dürfen, ja, in, in dieser Phase ihres Lebens. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dadurch, dass es ja auch ein nachträglich konvertierter Film ist und so weiter. Gut, bei 3D-Modellen gibt es ja nicht großartig was nachträglich zu konvertieren. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, die 2D-Fassung dem zumindest nicht negativ noch beisetzen wird, äh, sondern eher noch dazu führen kann, dass, dass äh, da bestimmte Ungereimtheiten vielleicht noch weniger auffallen, als es jetzt der Fall ist.
2: Hm. Mhm. War bei mir ein Faktor, und äh, Ben, ich verbiete dir etwas dazu zu sagen, aber es war bei mir ein Faktor bei den Hobbit-Filmen und deren Einbettung in, in das Mittelerde vom Herr der Ringe. Das ist einfach die Tatsache, dass es 3D war. hat, Finde ich, ist getrennt von dem, was man schon kannte. Und ja, kann, kann gut sein, dass es hier der, der gleiche Faktor ist. Du kannst gerne was dazu sagen. Ich habe nur den, ich habe nur einen weiteren Hobbit-Rund ver- verhindern wollen.
0: Nee, 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 im nee, Moment. Ich habe ja letztens schon schon gesagt, also wir hatten neulich mal wieder so, so eine Tolkien-Woche, wo wir alle Filme äh, über die Woche hinweg geguckt haben. Und da habe ich tatsächlich auch die Hobbit-Filme das erste Mal halt in mhm. 2D auf Blu-ray gesehen und sie haben mir wesentlich besser gefallen als im Mhm. Kino daran. Das liegt vielleicht an den 24 Frames, die einfach das gewohntere Medium darstellen. Ähm, Wobei ich, es war schon beeindruckend im Kino, aber es war jetzt auch vielleicht nicht notwendig. Ähm, Mhm. Und äh, ich finde, die Blu-rays oder die Filme profitieren, glaube ich, äh, im Falle des Hobbits, von eher der klassischen Darstellung. Ähm, Und der dritte Teil da, da hilft nicht. <lacht> da kann man echt Wobei, nicht viel machen. Die erste Stunde ja? vom dritten Teil. Die erste Stunde weiß weiß noch,
2: was sie machen möchte. Ab dann okay. ist ja, ja okay. ab dann das ist komisch. Aber wir hatten wir ja, hatten kurz vor der Sendung die Diskussion, ob äh, wie Rogue One im, Heim, im Heimkino funktionieren wird. Überhaupt auf ja. kleineren Bildschirmen. Und ich würde schon noch empfehlen, dass also ich vermute, wir sehen es eh alle im Kino, aber ich würde schon noch empfehlen, dass man es auch auf einem größeren Bildschirm oder auf einer größeren Leinwand anguckt. Und Klar, gerade in 3D Fall. fand ich die Tracking Shots hinter den Jägern und Raumschiffen her, wenn die X-Wings da im Sturzflug sind oder wenn wenn sie auf Idu landen und rechts an dieser an diesem Felsen so entlang schrammen. Ich finde, das hat in in 3D und auf großer Leinwand hat das echt gut funktioniert. Das aber hatte ein bisschen was von Gravity. Bisschen.
0: Ja. Aber ja. da muss dann halt eben auch, da müssen auch die technischen Gegebenheiten halt eben stimmen. Wenn du das jetzt in einem Imax schaust, dann ist es natürlich extrem geil. Aber das Problem mhm. ist ja bei vielen der Dorfkinos, dass halt eben das 3D, was dort ist, häufig wesentlich schlimmer anzuschauen ist als die herkömmliche 2D-Fassung, ja, weil da einfach nichts wirklich zusammenpasst, weil die Projektoren schlecht eingestellt sind. Man hat da Ghosting und so weiter. Und ähm, also hier zum Beispiel bei uns in der Heimatstadt, ich habe nicht einen 3D-Film da sehen können, wo ich nicht extremes Ghosting hätte, wo man sich echt fragt, Mann, was ist? Dieses Medium 3D scheint irgendwie ja, das scheint nicht das Richtige zu sein. Aber dann setzt man sich dann halt doch mal in so ein IMAX rein und sieht dann halt, dass sowas wie Ghosting da einfach gar nicht stattfindet. Ja, Wenn, wenn halt eben die Technik dahinter stimmt, äh, dann kann das immer ein beeindruckendes Ereignis sein und natürlich gerade ein Star Wars-Film ähm, mit seiner Effektvielfalt bietet natürlich da irgendwie auch noch einen Mehrwert. Äh, Ich glaube aber schon, dass er auch in 2D sehr gut funktionieren wird. Also ich kenne zumindest, äh, ich habe jetzt schon sehr viele Rezensionen von Leuten gehört und gelesen, die halt eben in 2D und 3D drin waren, die aber generell Mhm. eher so so, so 3D-Feinde sind, muss Mhm. ich sagen. Aber die sagen, der Film hat ihnen in 2D nochmal deutlich besser gefallen. Ähm, Das heißt zumindest für mich, selbst wenn ich prinzipiell gar nichts gegen 3D habe und auch nicht äh, gerade bei Filmen dieser Machart ähm, deutlich, ich das zumindest als Zeichen, dass er in 2D auch sehr gut zu funktionieren scheint. Und äh, Ich bin auch gespannt darauf. Also ich würde ihn jetzt auch gerne nochmal in 2D relativ zeitnah sehen ähm, wollen. Aber gut, da muss ich in meinem Fall vielleicht auf die Blu-ray warten oder so, weil die, die Auswahl der Kinos hier in meinem Umfeld ist jetzt nicht so groß, dass sie jetzt halt parallel auch noch 2, äh, 2D-Version <lacht> der neue Druid. 2 d Da bin ich schon froh, dass, dass die überhaupt äh, also selbst, selbst die OV, die kann ich hier nicht schauen. Also wir haben es ja einmal, das darf man dazu erwähnen, also wir haben den Film einmal in der deutschen Synchro gesehen. Ne? Deswegen auch äh, unser komischer Was? Eindruck von äh, Saw Gerrera. Aber wir haben es am darauffolgenden Tag nochmal im O-Ton gesehen und gerade Tarkin ist da oh ja, stimmt überzeugend finde ich, also die die Stimme da, also da muss man sich schon, also das fand ich sehr sehr gut. Da hab ich, da dachte ich, okay, sie haben ihn vielleicht doch irgendwie wieder ausgebuddelt und die Stimmbänder nochmal elektronisch zum Schwingen gebracht. Das fand ich schon. Oh, sehr krass, wenn das ginge. Mit so viel Unsinn mitgemacht.
2: Ja, ich fand äh, speziell äh, You May Fire When Ready. You May Fire ja. When Ready. Dieses ja. ist, klingt könnte auch eins zu eins aus dem Film sein.
0: Aber Tarkin hat Und natürlich auch, ist, hope, er, yeah. dadurch, dass er halt eben auch so überbritisch ist, mm. ähm, ist er vielleicht auch dann einfacher zu imitieren als so ein 0815-Mensch. Ne? Also, ähm, gerade im O-Ton, also ich, wir haben in Deutschland halt eine, finde ich dann doch, auch wenn viele mal lästern, ja, eine halbwegs hochwertige Synchronkultur. Und natürlich haben Synchronisationen immer den Vorteil, man kann sich Stimmen aussuchen, bei der man der Meinung ist, die passen ganz gut zur Optik der Person, während natürlich die eigentlichen Darsteller diesen Luxus selten nur genießen <lacht> können. <lacht> ja. Und so kommt es halt dazu, dass so Schauspieler wie Bruce Willis beispielsweise sich im Original wesentlich weniger äh, eindrucksvoll anhören. Ähm, und es gibt halt aber dann eben auch so Schauspieler wie Peter Cushing, wo man sich einfach nichts anderes vorstellen kann, glaube ich, als diesen diesen exakten britischen Tonfall mit dem ständig sich der Zunge überschlagenden rollenden Rs mhm. und so weiter. Das ist natürlich, das ist schon so ein, so ein Markenzeichen in sich. Also ja. Ja,
2: es, für Rebels überzeichnen sie es manchmal, also Stephen Stanton macht. Aber das ist ja auch eine Animationsserie. Also das ja. hat hat völlig Zweck, dass man da auch mit mit der Synchronarbeit noch einen, einen Schritt weiter geht vielleicht. Und hier und fand gerade ich, in der deutschen Synchro vielleicht ein bisschen jung. aber Ja,
0: ja klar. Weil gut, ich meine, er hatte ja vorher, glaube ich, Friedrich Schönfelder als Synchronstimme, der ja nun auch schon vor einigen Jahren verstorben ist, die ja nun auch eine sehr, sehr markante Synchronstimme war und die man dann halt, glaube ich, auch schlecht ersetzen kann.
2: Mhm. Äh, um zu den Spezialeffekten noch was zu sagen, was du eben angesprochen hattest, äh, Ich fand die Idee, zwei Planeten nur stark stark anzuschießen, aber nicht völlig zu zerstören, fand ich extrem clever. Einmal, weil es optisch viel interessanter ist als die Zerstörung von Alderaan. Und dann, weil es Alderaan nicht übertrifft. Zumindest inhaltlich nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen die die Unsicherheit, die wir vor dem Film hatten, wie werden sie das lösen? Darf der Todesstern überhaupt schießen? Wenn er auf nichts schießt, dann wird man nicht sehen, dass er bedrohlich ist. Aber wenn er es macht, dann stellt man alle ran in den Schatten. Und da fand ich die beiden Einsätze, die er hier hatte, fand ich waren sehr gut gewählt.
0: Ja, ja. also äh, wenn man mit den Special Editions leben kann, dann ich sogar, bin ich mittlerweile, vertrete ich einen Standpunkt, wo ich sagen würde, okay, wenn man jetzt dann sowieso jetzt keine so hohe Hemmschwelle hat, dann könnte man zum Beispiel solche Sequenzen auch nochmal wieder nachbearbeiten, weil ich finde halt, die Zerstörung Aldarans ist halt völlig verhältnislos unspektakulär in Episode 4. Sieht einfach nämlich aus wie ein großer wie eine große Wunderkerze. Die ja <lacht> <lacht> also das... Wenn weiß ich weiß nicht, das hören könnte. Ja, ja. Oh. ja aber ähm, Da muss ich sagen, da urteile ich auch immer, immer sehr zwiegespalten. Also auf der einen Seite sehe ich natürlich schon äh, den Film als Kunstwerk an, der vielleicht, äh, das vielleicht nicht verfälscht werden sollte. Aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite bei Star Wars geht es mir jetzt nicht um die rein, um um die technische Art des Films, sondern da geht es mir darum, dass eine Geschichte in einem gigantischen Universum Erzählt wird und sollte man die Ursprungsversion denn irgendwie verfügbar halten, hätte ich mittlerweile auch nichts dagegen, wenn man einfach zumindest die Effekte noch weitergehend aufpolieren würde. Ja, Dass einfach sich ein etwas stimmigeres ja, Bild dann am Ende äh, noch zeigt. Weil es ist natürlich schwierig, wenn wenn man jetzt so, so ein Spektakel um die Ohren be- oder um die Augen äh, bekommt wie Rogue One und guckt sich dann halt Episode 4 ein. Natürlich sind die Effekte ihrer Zeit entsprechend phänomenal gewesen, aber es ist natürlich auch alles dann wieder ein bisschen runtergefahren und wesentlich weniger spektakulär. Und Dann kommt noch die Special Edition mit ihrem CGI der der Ende 90er dazu, was jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt heutzutage noch dem ganzen Wow-Momente zumindest irgendwie entlocken kann. Also ähm, da bin ich mittlerweile relativ pragmatisch und würde mir sagen, okay, wenn man es macht, dann kann man es ruhig auch noch einmal richtig machen, so dass es vielleicht dann auch CGI-mäßig in 20 Jahren Bestand haben kann.
2: Sagen wir jetzt, aber ja, die Ironie okay. ist, Lukas wäre dafür zu haben gewesen, Disney wahrscheinlich nicht. Und vielleicht wurde es Disney auch verboten, das zu machen.
0: Ich glaube aber halt eben, dass, dass solche, solche sequenz also klar, so ein hin würde man in zehn Jahren vermutlich noch, viel besser hinbekommen. Aber äh, solche Sequenzen wie meinetwegen die Sequenz, in der die beiden Sternzerstörer aufeinanderprallen und sich da zerlegen, ähm, ich finde, da gibt es jetzt nicht großartig dran, was auszusetzen, weil es sind halt statische Objekte, die animiert worden sind. Und zumindest bei bei solch statischen Elementen sind wir doch schon an einem Punkt, der relativ gut altert, weil da gibt es keinen großartigen Fortschritt. Fortschritte gibt es ja meistens eher da dann, wenn es um organische Animationen geht, also ne? Lebewesen und so weiter. Aber der Rest ist doch relativ schon erwachsen, würde ich jetzt mal sind,
2: sagen. Sind eigentlich auch die Stellen aus den Prequels, die nach wie vor gut aussehen, genau. die reinen rein Weltraumsequenzen. Genau. Ja. Genau,
0: wenn man sich da die 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 Schlacht am Anfang von äh, Episode 3 anguckt. Oh Gott, ja. Ähm, ja. <lacht> ist halt also sehr gut gut gealtert. Da gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Ne? Sobald es dann schon wieder so auf die Oberfläche von Coruscant geht, finde ich, da merkt man dann halt schon, da kommt dann halt zum Beispiel das Wasser der der Löschraumschiffe da ins Spiel und so. Und da, da sieht man dann halt eben schon, okay, das war halt vor zehn Jahren, sah alles halt noch so ein bisschen anders aus. Ne? Aber äh, ich bin schon der Meinung, dass so die Sequenzen in Rogue One auch in zehn Jahren einfach noch sich genauso gut anschauen lassen werden wie 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 jetzt. Habt ihr im Gegensatz zu mir
2: äh, nach Rogue One Episode 4 nochmal gesehen? Nein. Dann sollten wir das Nein. für die nächste Folge dringend machen. Ich bin leider auch noch nicht dazu gekommen. Aber das wäre ja eigentlich die, wie ich eben meinte, ich denke, der der Film äh, opfert ein Stück von sich selbst, um, um speziell Episode 4 aufzuwerten und mich wird wirklich interessieren, was was passiert, wenn man wenn man den im Anschluss sieht, ob ja, ob der etwas andere Stil der Spezialeffekte, ob ein das zu sehr rausreißt. Ich würde aber erwarten, dass es inhaltlich das das Ganze noch mal aufwertet. Gerade ja. der der Redcon mit den mit der Schwachstelle im Todesstern. Ich denke, das ist ziemlich clever. Ich glaube, wir hatten, ich glaube, die Theorie war draußen schon vorher, aber Trotzdem war es noch mal ein ein respektvolles Nicken im Film. Das fand ich auch sehr gut. Als das rauskam. Ich glaube auch
0: nicht, dass dass Episode 4 einen so sehr rausreißen würde, weil ähm, es ist halt ein Saga-Film, der halt noch mal ein ganz anderes erzählerisches Tempo hat und äh, vielleicht auch einen ganz anderen erzählerischen Weg beschreiten will. Deswegen verstehe ich jetzt zum Beispiel diese ganze Diskussion auch nicht, die man so allerseits im Netz findet, dass ja Rogue One ja auch mit TFA den Boden wischt und so weiter. Und das ist ja viel besser ist als TFA. Und das ist endlich Star Wars. Endlich ist ja. Wars in Star Wars drin. und Dann bin ich mir so, <lacht> sorry. Aber wenn äh, für euch Star Wars in den letzten 30, 40 Jahren bedeutet hat, dass es um Krieg geht, dann habt ihr scheinbar ein anderes Fandom wahrgenommen als ich. Denn die Filme, ja da findet da finden zwar auch, kriegerische Handlungen statt, aber die, die Geschichte geht doch um etwas völlig anderes. Und die Saga-Filme haben doch auch ein Augenmerk auf etwas völlig anderes. Und The Force Awakens schafft doch auch dann eben halt eben diese Bedürfnisse viel besser zu erfüllen, als Rogue One das überhaupt will. ja Also bei Rogue One geht es halt nicht darum, ein großes Märchen mit mythischen Figuren zu erzählen. Ja, da geht es eben genau um etwas völlig anderes. Und das kann halt eben Rogue One für für sich gesehen besser als The Force Awakens. Aber natürlich stinkt Rogue One äh, in anderen Disziplinen halt vollkommen dagegen ab, weil es halt eben da auf dieser Ebene gar nicht mitspielen möchte. Und deswegen verstehe ich diese Diskussion jetzt gerade zum Beispiel wieder gar nicht. Und die macht mich dann auch wieder richtig wütend, dass man immer nur oh, okay. eins mögen kann und das andere dann immer wieder mhm. sofort hassen muss. Und da denke ich mir immer so... Wir können so, also selbst wenn Leute, ich verstehe viele Kritikpunkte, ich verstehe auch die von dir, Sissy, und äh, du bist ja jetzt auch kein so allzu <lacht> krasses Beispiel, das nein, kann nein. ich jetzt auch gar nicht sagen, aber ähm, was für ein Glück haben wir, dass doch jetzt bei Rogue One eigentlich dann doch objektiv ein relativ okayer Film bei rausgekommen ist. Eben. ja? Wenn ich mir so... DC Comics Fans äh, betrachtet, die eigentlich seit Jahren sich halt immer erhoffen, dass jetzt das nächste tolle Teil kommt und dann kommen also da gibt es natürlich auch verschiedene Meinungen zu, aber so rein objektiv gesehen oder was die Allgemeinheit angeht ist halt jeder irgendwie vom neuen DC Film, der dann kommt, ob es jetzt Batman wie Superman ist oder Suicide Squad, das ist einfach nur Murks. So, und da bin ich ehrlich gesagt unendlich dankbar, dass wir bislang zumindest keinen absoluten Murks bekommen haben. Und natürlich, wenn das jetzt ewig so weitergeht mit den äh, spin off filmen und den Saga-Filmen, dann wird es mit Sicherheit irgendwann auch mal den einen Film geben, den ich vielleicht nicht leiden kann. Ja ähm, Und vielleicht gibt es auch mal den einen oder anderen Murks-Film, der vielleicht auch rein objektiv gesehen nicht besonders... Äh, viel Wert für das gesamte Universum hat, aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich einfach nur, wenn wir mal Jahre zurückdenken, wo wir mit dem Verkauf an Disney dachten, das wäre der Untergang des Abendlandes und wir würden nie wieder Star Wars genießen können und alles geht in den Bach runter und der Todesstern bekommt Mickey Mäuse so und alles ist schlimm, ja? Und Was? ich bin ganz, <lacht> wer dachte das? <lacht> nur ein paar Wochen lang dachte das irgendwie scheinbar, Okay. Zumindest ein großer Teil des Fans. Ach so, ich dachte wir jetzt, wir, wir im Podcast speziell. Nein, 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 also wir wir waren ja schon, vom. für uns war das ja sogar eigentlich ja in Initialzündung, um den Podcast überhaupt zu starten, weil wir ja da ja auch einen relativ positiven Blick auf die Zukunft hatten und dachten, naja, Disney ist jetzt ja nicht der letzte Schuppen, der dafür hm. bekannt ist, dass sie aus Franchises Müll machen, sondern Disney haben aus einem aus einer Nische wie beispielsweise den Marvel Comics, die in der Filmwelt einfach kaum Relevanz hatten, hatten die etwas, oder haben die etwas gemacht, was heute gar nicht wegzudenken ist. Und auch wenn ich persönlich mit vielen der Marvel-Filme, ja doch, ich kann die alle gucken und sie stören mich auch nicht großartig, aber ich interessiere mich halt nicht so sehr äh, dafür, aber ich meine, danke, danke Disney dafür, dass sie das so (lacht) clever löst und so viele Diskussionen, auch im Vorklang jetzt zu zu Rogue One darum, warum haben wir jetzt schon wieder eine weibliche Hauptfigur? Ja, was soll das? Star Wars wird total verweiblicht und äh, man kann sich überhaupt nicht mehr damit äh, identifizieren und dann sage ich mir so, ich habe nicht einen Moment wahrgenommen oder für mich bewusst wahrgenommen, dass jetzt zum Beispiel Jen Erso eine Frau ist oder dass äh, dass, das Ray eine Frau ist, sondern das sind für mich einfach Figuren, die ich von Anfang an einfach als die Menschen, die die sie sind, wahrnehmen kann, wo ich nicht einmal darüber nachdenken muss, was sie in der Hose haben, ja, das ist einfach total Quatsch und das hat mit der Erzählung ja auch überhaupt nichts zu tun, aber es gibt halt manchmal, immer wenn was Neues von Star Wars äh, rauskommt, gibt es einen Teil der Fans, die es gegen alles andere aufwerten müssen und dann in totale Extreme verfallen. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade. Und natürlich jammer ich jetzt wahrscheinlich völlig unbegründet, weil das hat wahrscheinlich jedes Fandom. Äh, Aber ich finde es halt schade, weil kann man sich nicht einfach nur mal freuen, muss immer alles irgendwie, muss es immer einen Teil der der, der Leute geben, die so zerstörerisch sein müssen und alles immer komplett mies machen und (lacht) immer gleich sagen, Disney hat mein Star Wars Universum zerstört. Und dann denke ich mir immer so, bislang, glaube ich, hat Disney halbwegs gut verstanden zumindest, worum es bei Star Wars geht. Und dass dann der ein oder andere Geschmack nicht getroffen wird, das ist einfach ganz natürlich. Alles andere würde aber auch dazu führen, dass man das Ganze noch gesichtsloser und langweiliger inszenieren müsste, um möglichst den Weg mit dem geringsten Widerstand gehen zu müssen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass sie das nicht tun. Und dass viele Leute, die jetzt Rogue One sehr mochten, sagten, sie konnten mit TFA nicht so viel anfangen. Das ist vielleicht ganz gut so, ja weil dann hat man es nämlich wirklich geschafft, auch Leute anzusprechen, die mit dem anderen bislang nicht so viel anfangen konnten. Hm. Ich ich stimme prinzipiell
2: zu, wobei ich äh, denke, dass äh, vor genau einem Jahr hat man uns vorgeworfen, wütend und zerstörerisch zu sein. Also es ist, glaube ich, immer auch ein bisschen bisschen Außenwahrnehmung dabei. Äh, Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich noch nicht viel... äh, Internet, Feedback zum Film gelesen habe, sondern in, in Berlin nicht. war ich, war ich alles klar. In Berlin war ich praktisch in dieser Berliner Blase, was eigentlich ganz witzig war, weil wir nur so unsere internen Meinungen hatten, aber nichts von außen. Und ab dann habe ich auch nur irgendwie so ein paar, paar äh, normale Filmkritiken gelesen, mhm. aber nicht, nicht viel, was so, ja, was, was die generelle Reaktion des, des Fandoms angeht. Und das wird sich auch noch verschieben im, im Laufe der Zeit. Ja, ich glaube am meisten habe ich gelesen über den Soundtrack und das wird auch noch ein Thema sein, aber wahrscheinlich nicht heute. Haben wir noch irgendwas zum Film, was wir in dieser Folge abhandeln sollten, bevor wir
0: wir haben ja noch wir haben ja noch mindestens zwei vor uns. Also der Soundtrack. (lacht) Ähm, Ja gut, wenn wir das heute nicht mal ansprechen wollen. Ähm, So viel sei es. Es wird ein bisschen viel. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich möchte nur kurz dazu sagen, also im Film habe ich ihn beim erstmaligen Schauen gar nicht so wirklich wahrgenommen und dachte so, hm. Aber so ging es mir ehrlich gesagt bei The Force Awakens auch. Da habe ich, glaube ich, höchstens race Theme so richtig wahrgenommen. Und dann beim Rest dachte ich so, hm. Ähm, aber jetzt so ihn isoliert zu hören, da habe ich schon wieder eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge und muss sagen, auch doch, da ist schon einiges dabei. Auch hm. angesichts der Tatsache, dass äh, Giacchino das Ganze in vier Wochen gestemmt hat, muss man sagen also, meine Güte, äh, ich bringe in vier Wochen nicht allzu viel zustande äh, und erst recht nicht so ein, so ein Zahnfleck, <lacht> aber naja. Ja, aber gut, das ist ein, eine, eine Geschichte für eine andere Zeit. Hm. Jo. Ja. Ah, nee, ich möchte aber, dass wir noch über die äh, große Vader-Szene am Schluss sprechen. Okay. Sissy, also,
2: <lacht> möchtest du zu deinem... Hm zu deinem unbegeisterten hm noch mehr sagen
1: Ich, ja, die Vader-Szene, ähm, aus meiner Perspektive, ja. Ich fand's es äh, ganz cool natürlich, dass wir, das, was eigentlich erwartet wurde, dass irgendwie ein cooler Vader-Moment natürlich kommen muss. Sonst wären ja auch viele Leute enttäuscht gewesen, warum ihn in den Film bringen, wenn er dann doch nichts irgendwie Weltbewegendes macht oder zumindest irgendwie einen Eindruck hinterlässt für die Möglichkeiten, die man hätte, wenn man die wieder zurückbringt. Und das hat er auch abgeliefert. Also es mhm. ist wahrscheinlich eine mit der so brutalsten, gruseligsten Vader-Szenen, die man so kreieren könnte. Und wirkt so ein bisschen wie das, worauf oft Romane und Comics schon jahrelang darauf hingearbeitet haben, dass sowas mal auch nochmal visualisiert wird.
2: Speziell mit dem neuen Kana, ne? Ich finde, genau. da ist echt ein Trend drin, Vader wieder bedrohlich zu machen. Und Rogue One wirkt so ein bisschen wie das Finale davon. Ja. Genau,
1: hat fast die Vader-Comics ein bisschen aufgewertet. Aber, <lacht> ja. ähm, Ja, es war halt schon ziemlich hart und vielleicht auch ein weiteres Problem, was ich ein bisschen mit Rogue One habe, dass es nicht wirkt wie etwas, was ich so... Also es ist schon mit seinem Rating her, finde ich, relativ locker, weil ich den Film schon ziemlich brutal finde irgendwie. Aber liegt halt auch daran, dass du die ganzen Helden wegnimmst und dann am Ende nochmal so eine krasse Szene hast, wo du so den Hauptbösewicht, der eigentlich den ganzen Film über sich im Hintergrund gehalten hat, nochmal richtig bedrohlich siehst. Aber im Prinzip war die Szene natürlich sehr eindrucksvoll. Auch wenn sie ein bisschen diesen äh, Cutscene-Flair für mich hatte.
2: Hm. Hm? Hm. Ich, ich fand, kurzer Sprung äh, nach vorne, ich fand äh, Vaders Sprung aus dem Hyperraum cool. Weil wir jetzt in, in TFA und teilweise auch in, in der ersten Hälfte von Rogue One gesehen haben, wie sie etwas, äh, wie sie etwas flexibler mit dem Hyperraum umgehen und mit dem, was er so kann und was nicht. Und äh, aus, aus dem Schwerkraftradius eines Planeten einfach mal rausspringen und dann in TFA auch einfach wieder rein. Äh, und hier zu sehen, wie sie wegspringen und dann gestoppt werden und halb an an dem Sternzerstörer zerschellen. Das fand ich war so ein Das hat diese diese den Spielkram mit dem Hyperraum vorher hat das so ein bisschen wieder gut gemacht. Nicht, dass es vorher schrecklich war, aber es wirkte fast so, als hätten sie einen in, in falscher Sicherheit wiegen wollen. Um dann hier diesen Schockeffekt zu bringen, wo einfach nur das Schiff einfach auftaucht. Also, das fand ich ziemlich cool gemacht. Und dann die Wälder-Szene selbst. Ja, es hat, es hat, es erinnert an, auch an einige so concept bilder die man kennt oder was, was Fans sich, sich schon vorgestellt haben. Und vielleicht eben auch, auch Sachen aus Videospielen. Aber ähnlich wie bei, äh, CGI Tarkin und Leia, denke ich, man musste es sehen. Also, der Film wäre einfach nicht vollständig gewesen ohne. Und vom Rating her, ja, musste es vielleicht auch so krass sein.
1: Mm. Weiß ich nicht.
2: Aber ich, ich verstehe vollkommen den Einwand. Also, ich weiß nicht, ob ich mit, ich mit 12 hätte mich, glaube ich, über die, über die Raumschlachtsequenzen gefreut. Gerade weil es das ist, was man vorher nur irgendwie auf dem, auf dem N64 oder Gamecube, äh, gesehen hat. Wobei, in, in meiner Erinnerung ist das Bespin-Level auf dem Gamecube eindrucksvoller als Rogue One, aber ich, ich fürchte, die Realität sah anders aus. Ja, und einfach das zu sehen, wie die, wie die, wie die, wie die X-Wings diese Sternenzerstörer angreifen, dass du eine Raumschlacht hast auf, auf heutigen Level der Technik mit, mit eben diesen alten Jägern. Das ist schon, allein das macht, ja, macht, macht den Film schon zu was, das ich unbedingt sehen musste. Ähm, ja. ja, ja.
1: Ich denke halt auch, in einem normalen Saga-Film hätte sich das, damit für mich ein bisschen mehr austariert, dadurch, dass du so die Jedi und diesen spirituellen Märcheneffekt effekt da noch mit drin hättest, dass das Ganze ein bisschen relativiert wäre. Und klar, dieser Film kann das nicht haben, weil es ja im Grunde ein Aufhänger der ganzen Geschichte ist, dass sie in diesem Moment nicht da sind. Aber es nimmt natürlich die Wirkung aus dem Ganzen nochmal raus und macht es dann manchmal mehr zu diesem Kinder-Franchise, dass du halt auch sehr jung gucken kannst, und wirkt dann doch sehr krass, wenn du es halt komplett nicht drin hast, was irgendwie interessant ist, als Wirkung so zu beobachten. Hm. Aber war mehr, als ich es erwartet hätte, wenn man mir gesagt hätte, es gibt jetzt einen Star-Wars-Film ohne die Jedi und die Macht. Ich meine, sie war irgendwie mit chi dr- mit drin, aber...
2: Ich wollte gerade fragen, so. du du als, als Jedi-Fan, konntest du mit den Ersatz-Jedi was anfangen? War das hm. zumindest eine, eine leichte Entschädigung oder...
1: Ich fand ihn als Charakter ganz interessant. Ich mag generell ja auch so ein bisschen diese Tendenz, dass man dieses jedi sifting so ein bisschen auflockern möchte scheinbar, mit irgendwie Church of the Force und was Shiruta jetzt auch ist und ähm, was auch immer Kylo und Snoke machen. Ähm, ja,
2: was auch immer Kylo macht.
1: <lacht> aber äh, ja, ich glaube dadurch, dass er und Base generell auch aus der ganzen Truppe mir noch am wenigsten mit aufgebaut wurden, hat es nicht hundertprozentig funktioniert. Aber ich glaube, sie wären dadurch so mit die Charaktere, wo das Buch zu den beiden mit am interessantesten äh, so noch Hintergrundinfos liefern könnte.
2: Du meinst Space and Shirt, Also das Buch nur zu den beiden? Genau. Oder den Filmroman? Ja, stimmt. Ja, e- das, das Buch ja zu den extra, beiden. Ne? Ja.
0: ja. Mhm. Also ich finde eigentlich aber, ähm, das spiegelt ja ganz gut den den. Zeitraum äh, wieder, in dem der Film stattfindet. Da sind halt jede die keine allgegenwärtigen ja, Teilnehmer ja. mehr, sondern sowas wie Darth Vader ist dann halt wirklich ein seltenes Phänomen und deswegen kann ich es auch durchaus ja, die Szene ist natürlich sehr, sehr plötzlich dann irgendwie, auch wenn man es erwartet hat, aber ich meine jetzt im ähm, Kontext der dort statt, oder der dort lebenden Personen, der, der Menschen auf diesem Gang, die sich dachten, Jo, was passiert jetzt? <lacht> und dann, glaube ich, relativ schnell realisiert haben, dass mit ihnen zumindest nicht mehr allzu viel passiert. Na ähm, ja gut, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war wieder eine, also ich hatte einige Momente in diesem Film, ähm, wo ich mich tatsächlich wieder so ein bisschen wie ein Kind fühlte und, und das, das hatte ich schon lange nicht mehr bei, bei Star Wars. Und klar, da geht es manchmal dann halt wirklich nicht um, um die große, tolle Geschichte, sondern... Die Sequenz fand ich, um das auf den Punkt zu bringen, einfach nur irgendwie extrem krass und geil, ja, weil ich saß da und dachte, meine Güte, also in den letzten Minuten hat sich eh schon alles überschlagen und äh, ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass sie tatsächlich den Film so nahtlos mit äh, Episode 4 verknüpfen würden ähm, mhm. und als dann alles darauf hinauslief, dachte ich nur, wow, also ich fand es zumindest sehr konsequent und ähm, für mich, also diese Szene wird für mich niemals schlecht werden, glaube ich. Also ich habe auch irgendwie auf YouTube, gibt so einen schlecht abgefilmten ja. Clip von der Sequenz. Ja, YouTube, das darf man ja wohl sagen. Ja. Und da habe ich sie mir bestimmt jetzt auch schon mal wieder 10, 15 Mal angeguckt, obwohl natürlich das im Kontext des Films noch mal wesentlich eindrucksvoller wirkt. Äh, weil das ganze Publikum wusste natürlich in dem Moment, wo man so in, in die... Dunkelheit des Ganges blickte, eigentlich schon, dass jetzt vermutlich gleich sich ein Lichtschwert entzünden wird. Aber als es dann tatsächlich der Fall war, da ging auch schon so ein Raunen auf. Also An einigen Stellen wurde er im Saal tatsächlich gefeiert, dass der Film halt tatsächlich diesen Schritt geht. Und irgendwie, natürlich sind auch solche Sequenzen wie die wie der Sequenz schon Fanservice, ähm, weil ich glaube, das ist so eine Sequenz, die sich Fans schon irgendwie wünschen, Ja. Mhm. Aber ich finde es halt eben, sie passen ja dann zumindest auch in die S- Situation hinein, äh, während solche Dinge wie hier, wie heißt der Doktor, ähm, och, hab Eva, da, Doktor, ich habe gerade, ja genau, äh, auf Jeddah, das ist dann halt so Fanservice, um das Fanservice willen, die jetzt einfach dann kein, keine wirkliche Relevanz für die Geschichte haben und die auch nicht hätten stattfinden müssen. Haben mich jetzt auch nicht gestört, obwohl ich der Meinung bin, er war fast ein bisschen zu lang im Bild, ja weil man dann viel zu viel Zeit hatte, ihn tatsächlich zu betrachten. Und, und, und er wirkte dann irgendwie dann doch ein bisschen anders als nur wenige Wochen später in Episode 4. Also war irgendwie wesentlich schlanker auf jeden Fall. <lacht> da muss also viel passiert sein in den darauffolgenden Tagen. Und ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn man es gerade so eben irgendwie von Jeddah schafft, herunterzukommen, weil das tut er ja scheinbar, also wie auch mhm. immer, ja, dann muss man sich wahrscheinlich erstmal den Wands mit ein paar Burgern vollhauen, um dieses ganze Erlebnis zu verarbeiten und dann sieht man halt so aus wie dann nach einer Kantine, aber, ähm, also klar, ich kann da schon verstehen, das hat man auch so für, für die Fans eingebaut, aber es musste nicht sein, aber diese Vader-Sequenz, oh, meine Güte, also ich habe mir echt gewünscht, mal Vader in Live-Action so zu sehen, ja, weil, er dann in äh, der alten Trilogie dann ja doch eben recht statisch ist und man ja, man kannte es ja früher nicht anders, aber die Schere der, äh, der Bildgewalt, die man in den Prequels in Sachen Kampfkunst und so weiter äh, präsentiert bekommt zur Originaltrilogie, war dann ja doch irgendwann sehr groß, und man hat das immer versucht zu argumentieren mit, ja, diese Kampfstile sind vollkommen ausgestorben und blub. Aber es ist halt nun mal Darth Vader. Er ist der er ist der Badass-Motherfucker dieser gesamten Filmreihe und dann muss er sich doch vielleicht auch manchmal so verhalten und nicht so bewegen, als dass jeder der Lichtschwert in der Hand hat, der ihm gegenübersteht, ihn eigentlich allein durch Geschwindigkeit überlegen sein müsste. Und ähm, da muss ich sagen, danke für diese Sequenz. Ha. So. <lacht> hey. Ja. ja. Soll ich jetzt noch sagen?
2: <lacht> ja, ich fand es auch clever, dass sie ihn nicht oder gut gelöst, dass sie ihn nicht so schnell dargestellt haben, dass es gar nicht mehr zu dem passt, was er in, den, in der klassischen Trilogie macht.
0: Nee, also also er macht schon sehr ausladende Bewegungen. Genau, hier. aber er, er
2: springt nicht wild im Raum umher oder bewegt sich nicht zu sehr, jetzt abgesehen vom, vom Lichtschwert.
0: Nee, er ist wie so, und so eine Wand, die sich einfach auf. Ja, genau. Äh, seine Opfer zubewegt. Also ja. er er muss ja auch nicht mit Geschwindigkeit arbeiten, weil er in all seinen Fähigkeiten einfach dem, was ihm entgegengestellt äh, wird, ja total überlegen ist und er weiß es auch. Also eben, er genießt, glaube ich, auch natürlich so ein bisschen die Furcht, die er erzeugen kann, ähm, dass er halt eben nicht mit einem Schlag alle auslöscht, sondern äh, ich glaube, das macht in dem Moment halt fast schon ein bisschen Spaß.
2: Ä- ja? ja, die die auch dass er im Dunkeln auftaucht. Das ist ja eigentlich dieses, dieses Batman-Manöver, also die Die halbe Sequenz ist Show, genau. Andererseits, er ist nicht schnell genug, um die Pläne zu erwischen. Und auch das gut gemacht, dass die Rebellen durch diesen Spalt in der Tür das durchreichen. Du wusstest, dass es kommt, sobald du den Spalt in der Tür siehst, aber es, es hat was.
0: Generell, generell, ja, hm? das, das möchte ich nur sagen, ich finde es eigentlich auch generell relativ gut, wie sie mit diesem, mit der, mit der Technik der Pläne in diesem Film umgegangen sind, so, dass es nicht ganz so albern wirkt. ja. Also so eine kabellose Datenübertragung findet ja innerhalb diesem, dieses Films tatsächlich statt. Und es wird auch irgendwie begründet, warum es da Schwierigkeiten geben kann. Während man sich ja früher schon häufiger mal die, die Frage stellte, das kann doch nicht sein, dass man so eine Diskette von A nach B verfrachten muss, um diese Daten irgendwo hin- hinzubekommen. Aber ich finde, der Film erklärt das zumindest halbwegs glaubwürdig. Ja. Es gibt dann halt immer noch so ein paar Dinge, wo ich mir so denke, sie steht ja auf diesem Antennenturm und will Mhm. die Daten verschicken und dann sagt das Terminal, bitte richte die Antenne aus und dazu muss sie über diesen schmalen Steg zur Antenne selbst hinlaufen und da Aber den das Terminal bedienen. Also das also ist ich fast natu- schon
2: Star-Wars-Selbstironie. Also ja, na-
0: natürlich. also da, ey, Das hat man auch bewusst gemacht. Also Das ist so diese typische Star-Wars-Logik ja. irgendwie. Ja, also Ähnlich, Das passt ja auch rein.
2: Ja. Ähnlich wie mit dem Schildgenerator, den Obi-Wan deaktivieren muss. Da musst du ja, dann auch so klettern und dann ja. von außen. Wenn, wenn man es rechtfertigen will, kann man sagen, die Antenne kann nur ausgerichtet werden von einem Punkt, wo man sie sieht. Fast so ein bisschen wie in Myst oder so. Also es hat, es hat etwas die Logik. Und im Reshoot hattest du ja in der Szene noch den TIE Fighter. Also vielleicht hatten sie auch das noch im Sinne, dass sie einfach auf den Shot aus waren.
0: Ja, ja das stimmt. Der das TIE war. Fighter,
2: auf den sie so zumarschiert. Und auch so mhm. bricht die Brücke dann ja noch mal zusammen und sie, sie hängt da irgendwo. Äh, ebenfalls zu den Reshoots kann man auch sagen, dass äh, sie ja in den Es gab ja die, die Shots, wo sie Jane wo äh, und Cassian über den Strand rennen auf die 80 s zu und sie die Pläne in der Hand hat. Ja. Und das ist ja alles irgendwie komplett raus. Also auch in Akt 3 scheint sich noch einiges geändert zu haben. Und ich finde, Akt 3 fühlt sich überhaupt nicht so an. Also nee. in der ersten Hälfte könnte ich mir noch vorstellen, dass gerade mit, mit dem, was wir zur Charakterisierung meinten, dass sie da ein bisschen vor uns zurückgesprungen sind an einigen Dingen und einige Lücken irgendwie dadurch entstehen. Genau wie wie das bei TFA war in der in der Mitte. Aber Akt 3 ist echt eine, eine runde Sache dafür, dass sie da einiges umgeworfen haben, auch wann... Wann K2 glaube ich stirbt, der ja dann auch in, in den Trailern noch mal später wieder zu sehen ist eigentlich nach, nach seinem Tod im Film.
0: Auch gut, dass äh, Jin und kässchen äh, sich nicht küssen. Was ich ihn durchaus, ja. ich hätte es ihnen gegönnt. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also Kitsch hin oder her in Angesicht des drohenden Todes, da hätte man ah, es herrscht ja schon so eine zumindest eine Sympathie und in so einem Moment versucht man vielleicht noch einfach jemand besonders nah zu sein, was sie ja aber sind. Also es war es war eine rührende Szene, finde ich, am, am Strand. Also es erinnert mich so ein bisschen an hier, wie, kennt ihr noch ähm, Deep Impact, da wo glaube ich. Hm. Der vielleicht mit
2: Armageddon lief, ne?
0: Das. Genau. Der aber der eigentlich bessere Film ist, finde ich. Also wo, glaube ich. <lacht> die eine Protagonistin, glaube ich, mit ihrem Vater, glaube ich, noch am Strand steht und sie, es ist eigentlich eine relativ ähnliche Sequenz sogar, weil der äh, Asteroid im Meer einschlägt und, und sie quasi nur noch ihren Tod abwarten können am Strand. Hm. Ähm, das hat mich sehr daran erinnert, aber es war halt eine sehr eindrucksvolle Szene und ich finde es halt, es war halt schön, also es war halt wirklich schön. Ja? Also äh, ein glanzvoller, romantischer, trauriger Tod. Ja, ja. Tim, auch ich würde deine Hand greifen, wenn es so weit wäre. <lacht> aber erstmal würde ich sagen, ja, das so eine Base und Shirt Kombination hinlegen wahrscheinlich. Ja, auf, der, auf der anderen Seite natürlich auch, wenn du schon stirbst, ne? Ja. Dann mit so einem Anblick, das ist dann ja auch, also man hat ja nicht die Wahl, aber hallo, dann sagt man wenigstens, wow, das sieht wenigstens geil aus, was uns jetzt gleich umbringen wird. Wobei Diego Luna kurz
2: kurz vor dem Flash äh, in die Kamera guckt, nicht in ja. nicht in die den kommenden Tod. Also vielleicht ist ja. auf der anderen Seite noch irgendwas zu sehen. Ja, Oder es natürlich gibt natürlich Theorien, dass äh, das Jins kristall sie alle rettet. Aber äh, ich denke, das ist wirklich nur als, als außer sie bricht das Licht der Explosion genau richtig. Aber ich denke, es ist mehr einfach als als an als Andenken an die Mutter gedacht und, und, und irgendwo auch die Idee,
0: dass, dass der Kristall um funktioniert so als Linse und bündelt quasi das ganze <lacht> ja, Licht, wirft es
2: zurück auf, auf den Todesstern. Genau. <lacht> genau in den in den äh, Reaktorschacht rein. Ja, wenn sie wenn sie ihre Karten richtig gespielt hätte. Nee, ich, ja, ich noch, denke noch. die Idee war, dass dass äh Jins Mutter ihr kein also dass sie Jinn kein Lichtschwert schenkt, aber dafür das Herz eines Lichtschwerts. Ja. Das fand ich total niedlich und und ja, einfach liebenswert gemacht. Das das als Hauptfigur keine
0: Jedi kriegen, aber sie hat diesen Kristall. Ja. Wegen der ähm, wegen der absichtlich eingebauten Schwachstelle. Ich finde es halt eben auch gerade deswegen schön, weil äh, eine eine Vielzahl der, der Theorien und Diskussionen hört dann natürlich auf, äh, in Bezug auf die Schwachstelle des ersten Todessterns. Und ich finde, sie haben es halt hervorragend äh, gelöst. Aber es mindert ja nicht die Leistung, äh, den Weg für sich entdeckt zu haben, diese Schwachstelle über den Lüftungsschacht Anzugreifen. Also, das ist ja eine Sache, die ja halt durchaus noch äh, eine Eigenentwicklung sein dürfte. Ne? Also ähm, ja. klar, die, die Schwachstelle ist da, aber ich glaube, der Weg der Infiltration wäre vielleicht ursprünglich anders gedacht gewesen, dass man sich irgendwie Zugang zur, zum Inneren der Station selbst irgendwie anders verschaffen müsste. Kann, ich,
2: genau, kann Galen Erso gewusst haben, dass Luke Skywalker so exakt schießen kann? Ja, man könnte, aber, und vielleicht sind das die fehlenden äh, 20% von Catalyst, die mir fehlen, aber man könnte sagen, wenn wenn Lyra mehr mehr in Verbindung mit der Macht stand, dass Galen entfernt bewusst war, dass es noch ein, ein etwas Höheres gibt, das dabei helfen kann, die Station zu zerstören. Aber das ist dann echt äh, um um mehrere Ecken herum konstruiert. Also in Universe ist es wahrscheinlich so gemeint, dass äh, dass er dass er vielleicht einen anderen Weg noch vorgesehen hatte oder mhm. irgendwas in der Richtung. Es wäre witzig, wenn der der Erfinder der at 80 s auch die Schwachstelle, dass man die Beine zusammenbinden kann, wenn er das auch alles absichtlich eingebaut hat. <lacht> alle imperialen Schwachstellen. Ich habe eine Schwachstelle versteckt, in, versteckt in Anführungszeichen. Ihr habt sie vielleicht schon entdeckt, aber es es ist nicht so schwer zu finden. Äh, ja, also als, als Redcon extrem clever und überhaupt die... Der Vater-Tochter-Kern von Rogue One ist, denke ich, wirklich was, was den Film Star Wars würdig macht und und ihn nicht auf einen Spin-Off begrenzt. Also ich finde, das ist vom gleichen Kaliber wie wie die Handlung der Saga-Filme, nur dass sie eben, weil weniger Zeit ist, den Fokus nicht ganz so sehr darauf legen. Einfach die Idee, dass dass die Tochter versucht, das das Andenken des, des Vaters zu retten. Und zu sagen, ja. er, er sollte nicht als der Mann in Erinnerung behalten werden, der den Todesstern gebaut hat, sondern derjenige, der dafür gesorgt hat, dass man ihn zerstören kann. Was ja. auch ein bisschen eine Parallele zu dem ist, was, was die Skywalker Kinder jetzt im neuen Kanon mit, mit Vader erleben, dass sie eigentlich die Frage überschreibt darf Vader alles Gute, was, was wir je tun werden und was Anakin vorher gemacht hat. Hm. Und ohne, ohne Gaten mit Anakin vergleichen zu wollen, aber einfach dieses, der, der Fall und dann die Erlösung einer Familie hat ja irgendwo, ja, taucht irgendwo in in beiden auf. Und ist ist vom bloßen Konzept her finde ich extrem stark. Also, wenn das die Idee war, die John Noel gepitcht hat, mitsamt der absichtlichen Schwachstelle im Todesstern, dann äh, denke ich Hut ab. Also, das ist
0: schlauer und emotionaler,
2: als als man von einem Spin-off hätte erwarten können. Selbst wenn, wie gesagt, die Umsetzung vielleicht nicht alles rausholt, was was drin gewesen wäre.
0: Auch, dass sie gerade bei diesen beiden äh, Figuren eigentlich in so wenig Zeit ähm, halt dann doch erschaffen diese Geschichte entsprechend zu erzählen. Also wir haben ja eigentlich nur das Hologramm und das Nächste, was wir sehen, ist im Prinzip, wie äh, Galen Erso stirbt in den Armen sein, seiner Tochter. Mhm. Ähm, aber äh, das war das war vollkommen okay. Also das hat für mich durchaus ausgereicht. Um, um es, Also ich hätte von vornherein gedacht eher, dass es viel zu gehetzt sein muss. Ich kann mir nicht vorstellen dann, ähm, wie... Jin allein, ähm, naja, diesen diesen Bezug zu ihrem Vater so aufrechthalten kann, dass sie tatsächlich noch so viel für ihn empfinden kann äh, zum Zeitpunkt seines, seines Ablebens. Aber seine Rede in dem Hologramm war halt eben auch für mich als Zuschauer so so überzeugend, dass ich sagen musste, okay, ganz ehrlich, wärst du mein Vater, ich kann es <lacht> verstehen. Und, und äh, hey, das ist gut. Das Aber ist gut. dein Vater also, hat
2: einen, einen coolen äh, Nordsee-Akzent. Ja. Der, der aus dieser Rede noch viel mehr rausholen würde. Das kann natürlich sein.
0: Oh, Schickbüttel! <lacht> <lacht> hey,
2: <hey>. Beim Klabautermann.
0: <lacht> dieser steht <Todesstiel. lacht> <lacht> Ja, das, das kann natürlich sein. <lacht> ja. <lacht> okay. Okay, ja. Ja, ne? Oh, kannst ja, was du noch was ich? sagen,
1: oder... Ah, nee. <lacht> Mach weiter.
0: Ich würde sagen, wir, wir haben es dann, glaube ich, sogar fast Für, für heute, diese oder? Folge, genau. Ja. ja. Aber. Ich möchte diese letzten Momente noch mal äh, dafür nutzen, um äh, euch Hörer darauf aufmerksam zu machen, dass wir halt äh, irgendwann zwischen äh, Weihnachten und Neujahr einen Community-Podcast aufnehmen wollen. Das bedeutet, wenn ihr euch nicht als Gäste in der Sendung beteiligen wollt, sondern eher schriftliches Feedback geben wollt oder Audiokommentare schicken wollt, dann habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit dafür. Ähm, Wir würden das dann natürlich in der der Community-Folge dementsprechend, äh, ja, einweben in, in unser Konstrukt. Ähm, also kommentiert unter diese Folge hier, schickt uns Audiokommentare und wir versuchen dann natürlich möglichst auf alles einzugehen. Das haben wir bislang zumindest eigentlich immer ganz gut geschafft, außer die Audiokommentare. Da haben wir in letzter Zeit so eine leichte... Ja, ach, meine Güte, also.
2: äh, es kommt nichts weg. Äh, nein, eventuell würden nein, wir nein. dann auch in der Community-Folge einfach alles nochmal aufnehmen, was im Jahr liegen geblieben ist. Also falls ihr uns Zum irgendwas Beispiel geschickt Euro. habt. Und äh, ja. ja, genau. Eure Rezension also, von, von The Force Awakens zum Beispiel. <lacht> genau. Falls, falls wir das übersehen haben, schickt uns einfach den gleichen Text nochmal. Und dann äh, werden, werden wir das im, im, ich schätze, Finale der Staffel nachholen. Äh, vorher würden wir nochmal mit mit so der erweiterten Familie des Podcasts drüber sprechen, was dann in der nächsten Folge käme. Und Ja. 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 Und wie gesagt, ja. der, Buch, der Buchclub, also wenn ihr... Catalyst gelesen habt, im Gegensatz <lacht> zu mir, äh, und den Filmroman und das Artbook, dann sucht euch einfach einen Buchclub-Post eurer Wahl und schreibt rein, was was ihr davon denkt und das kommt dann auch irgendwann im, im Januar.
0: Ja. Jo. Wir können zumindest klar. von von Christoph sagen, er äh, empfindet den Filmroman durchaus als als äh, Mehrwert und äh, von daher darf man da, glaube ich, vielleicht mal zugreifen. Weil, Bin äh, gespannt, ja. Nach nach dem äh, The Force Awakens Roman war man ja vielleicht ein bisschen, äh, hat man seine Erwartungen vielleicht nicht allzu hoch gesteckt. Ja, Ja. (lacht) Ja, gut, dann äh, bedanken wir uns an dieser Stelle fürs Zuhören und äh, freuen uns auf eine spektakuläre Star Wars Zukunft mit euch und natürlich auch mit dir, Tim. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, (lacht) danke, dass ich weiterhin durfte, ja. Boah, natürlich. Und natürlich auch äh, vielen Dank an dich, Sissi. Das war wieder mal.
1: Immer gerne. Ja,
0: ja. Ich glaube, also, wie gesagt, natürlich hat der ein oder andere ähm, hier auch seine Kritikpunkte, aber ich denke, wir sind doch zumindest. Ich will euch jetzt keine Meinung aufdiktieren, aber ich glaube, man kann sich doch <lacht> zumindest auf die Zukunft unseres Franchises nach der Zeitpunkt eigentlich freuen und gespannt sein, was da noch so kommt. Und da wird es mit Sicherheit auch Filme geben, die der Hand an film wird, denke ich mal, einen ganz anderen Ton natürlich haben. Und wenn man da jetzt wieder so ein Spektakel aller Rogue One erwartet, dann ja dann erwartet man, glaube ich, etwas, was nicht eintreffen wird. Aber ähm, genau das ist ja eigentlich auch das Spannende an diesen Spin-Off-Film. Und es ist ja schön, wenn man sich da ein bisschen austoben kann. Und nun, denn äh, das soll es auch jetzt gewesen sein, denn ich schaffe es einfach nicht, mich zu verabschieden und dann die Sendung wirklich zu beenden. <lacht> Auf Wiedersehen! Ciao! Tschüss! Bidding.
1: Der Radio Tatooine Podcast ist eine Fanproduktion und steht in keinem Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotatoin.de oder Rezensionen im iTunes Podcast-Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und begrüßen die Autoren von Star Wars Union.de, dem internationalen Comicshop Robert und Fuck aus Berlin. Und alle Mitglieder des Projekts Star Wars.de vor uns möge die Macht mit euch sein.